1: It's racist.
2: (laughs) Is this what you all want to do? Uh,
0: Issa, what's on fleek? I don't know what that means. I know what that means. Why ain't you married? I'm breaking up with him tonight. No, you're not. Yeah, you're right, I'm not, I'm not. (laughs) (rire) For
1: less.
2: <rire>
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soro Ciné, le podcast cinéma et féministe. Nous enregistrons le troisième volet de notre série d'épisodes centrés sur les séries télévisées. Je suis Pauline et aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Eva que vous connaissez déjà si vous avez écouté notre 30e épisode sur la censure. Bonjour Eva Bonjour J'ai également le plaisir d'accueillir la journaliste et autrice Jennifer Padgemi. Bonjour Jennifer Salut Une trentenaire pleine d'ambition dans un Los Angeles bouillant, une bande d'amis pas toujours ultra sympa et des mecs pas toujours idéaux. Aujourd'hui on va parler de la série Insecure. Alors pour celles et ceux qui habiteraient dans une grotte, Insecure c'est un peu la série de ces dernières années, je dirais même une des séries les plus importantes et influentes de ces dix dernières années, avec quatre saisons, 34 épisodes, deux nominations Golden Globes. Insecure, c'est quand même beaucoup de choses et on va décrypter tout ça avec Eva et Jennifer. On se retrouve à travers la vie de jeunes actives et actifs. La série, elle, elle retranscrit la vie à travers les amitiés, les amours et les difficultés rencontrées. On va commencer par un petit tour d'horizon de la création de la série et du décryptage du premier épisode. Alors avant toute chose, il faut savoir que euh, la série a été développée par euh, HBO en août 2013, où on nous annonce le développement d'un projet d'une série comique créée par Issa Rae, alors principalement connue pour son travail sur la série Encore Black Girl et Larry Wilmore. La série, elle est ainsi c'est une série basée sur les mésaventures d'une afro-américaine. Le 9 octobre 2016, le premier épisode est diffusé sur la chaîne HBO avec un, un épisode titré Insecure as fuck en français, putain d'insecure. Alors est-ce que Eva, tu veux euh, peut-être nous, nous pitcher ce premier épisode Qu'est-ce qu'on découvre euh, dans, dans ce pilote Alors
2: euh, il me semble que ça commence avec Issa, euh, je ne l'ai pas regardé, j'ai pas fait mes devoirs, je m'excuse à l'avance, mais euh, qui se réveille dans son appartement et on voit un jeune homme qui est dans le canapé euh, un peu affalé devant la télé bon, on suppose que du coup c'est son copain et il me semble qu'à part au travail c'est quelque chose comme ça euh, alors dès le premier épisode il me semble qu'on voit qu'elle est euh, travaille sociale enfin, elle travaille dans un organisme qui bosse avec des enfants et euh, bon, on comprend pas très bien la mission mais euh, elle en tout cas elle est là pour euh, faire des interventions en classe, discuter avec les élèves etc euh, il me semble aussi que dans ce premier épisode on a déjà introduit par Molly qui est sa meilleure amie euh, mais après euh, j'ai, en souvenir comme ça j'ai que la scène de fin où elles vont en boîte enfin il y a une, un, un petit désaccord entre elles sur euh, une question d'aller en soirée et euh, voilà donc ça commence comme ça on la voit un peu donc dans sa situation euh, avec son mec à son taf et un petit peu on pose les bases de qui sont ses amis et voilà
1: Comment tu as découvert la, la série
2: Alors, moi, je regardais Oqual Black Girl, du coup, dont, dont tu parlais, qui, en fait, pour moi, Unsecure, c'est un peu le. C'est-à-dire Oqual c'est un peu le, le, le projet de départ, et en fait, elle a réussi à le développer en mieux avec Unsecure. Mais on retrouve un peu les mêmes. Déjà, la dimension comique est la même, et euh, ça me fait rire souvent quand j'entends les gens dire euh, Ah, Unsecure, il y a des scènes qui me gênent, etc. Et je me dis, Mais si tu regardais Oqual Black Girl, si tu savais, parce <rire> que le titre est vraiment ça, enfin, il est bizarre, genre, il n'y a pas d'autre mot. Euh, mais tous les trucs où elle parle dans le miroir, elle rappe, etc. C'est déjà des trucs qu'on retrouve dans la mini-série Et euh, les dynamiques de relations aussi. Euh, euh, alors, ce n'est pas forcément la même chose qu'on, que ce qu'on retrouve avec Lorenz, mais euh, c'est déjà une question qui est centrale. Et euh, du coup, c'est comme ça. Et puis, bah, évidemment, avec le, le boom que ça a fait sur, euh, sur Twitter, hein, un peu comme tout le monde, euh, donc, euh, je me suis jetée dessus.
1: Et toi, Jennifer
2: euh, j'ai découvert la
3: série à travers euh, Awkward bah, Black Girl, que j'avais un peu regardé, mais pas trop. Et j'ai, j'ai essayé de la re- regarder après avoir vu la version HBO, impossible. Enfin, j'ai vraiment eu du mal, parce qu'en termes d'imagerie, de, de mise en scène et tout, enfin, c'était très compliqué. Mais euh, euh, Issa Rey, en fait, elle avait aussi écrit un best-seller euh, du même nom. Et, et c'est aussi comme ça qu'elle était connue dans, dans le milieu de, bah, du cinéma, de, de la culture. Et, euh, et je me rappelle, c'était en 2015, j'avais lu un article. De, c'était, euh, je crois que c'était une interview de Shonda Rhimes ou euh, en tout cas qui la citait. Et il disait qu'il voulait développer une, euh, une série comique sur HBO et que du coup, normalement, ça devait être Shonda Rhimes qui, potentiellement, devait la produire. Et, euh, et donc il disait que c'était euh, une, euh, la continuité de Awkward Black Girl, etc. J'étais trop excitée et j'attendais tous les mois pour savoir quand, où, où est-ce que c'en était. Et, et voilà, et un jour c'est sorti et tout de suite euh, j'ai accroché parce que je trouve que dès le premier épisode, on comprend euh, que, qu'il s'agira de la vie et des galères d'une femme noire euh, de fin de vingtaine. qui qui est partagé entre ses amitiés, ses amours, son boulot. Et je trouve que le le premier épisode met vraiment en place tous les questionnements qu'on peut avoir euh, quand on est euh, une jeune trentenaire, ou en tout cas fin de vingtaine, euh, dans une grande ville. Et et c'est vrai que la série a évolué, on le verra plus tard, mais... Euh, dès le premier épisode, il y a vraiment quelque chose de novateur par rapport à toutes les séries qu'on avait pu voir euh, auparavant. Et même si elle a été très vite comparée à Girls, je trouve que c'était une comparaison euh, paresseuse. Pourquoi Parce que tout de suite, en fait, elle voulait justement se détacher de cette idée qu'on... On, on garde les mêmes et on recommence enfin et c'est un peu ce que girls a fait c'est que finalement c'était pas une très grande révolution en termes de personnages et de et de et d'écriture, en tout cas, de, euh, de personnalité, de vécu, d'expérience. Ça a plus été une révolution pour d'autres choses, donc euh, le rapport au corps, le rapport à la sexualité, etc. Mais du coup, il y avait un peu cette idée de changer un peu euh, le décor, mais finalement, c'était les mêmes ressorts scénaristiques que, qu'on avait pu voir auparavant. Alors qu'une sécure, vraiment, est en rupture, avec même une manière d'écrire, une manière de filmer, une manière de se positionner en tant que noir dans une grande ville.
1: Ouais, moi je me souviens qu'à l'époque ça la comparé à Sex and the City et je me suis dit mais il n'y a rien qui ressemble, enfin, je, le pitch il euh, n'y a rien à voir, New York, Los Angeles, pas la même vie euh, que des blanches dans Sex and the City, là on est principalement sur des personnages afro-américains, il enfin, n'y avait rien qui...
2: Je pense que la question de Sex and the City, parce que je, je l'ai vu plusieurs fois moi aussi, le Sex and the City of millennials, mm. Black millennials du coup, je pense que c'est dans la manière de le consommer plutôt. Euh, vu que ça, c'est, c'est vraiment le truc que tu dis euh, vendredi soir il y a l'épisode Unsecure on fait un truc chez tel pote, on se fait une bouffe on regarde, on commente, s'il y a des mecs c'est encore mieux mais là la soirée euh, enfin, c'est débat jusqu'à 4h du matin et euh, ce que Sex and the City avait provoqué finalement ça avait provoqué pas mal de débats donc forcément il faut se remettre en contexte c'est à dire que c'est pas la même classe sociale, c'est pas les mêmes vies c'est pas... mais il y a plein de gens qui peuvent relate en fait. et c'est ça qui est important dans, dans... avec Insecure en fait, et qui fait son succès je pense. Mmh.
3: Il y a ça et aussi par rapport à Sex and the City c'est que dans Insecure, très rapidement on voit que c'est une série où on parlera de sexe ouais. et de manière assez crue en tout cas assez euh, libérée et en ça, ça pouvait ressembler à Sex and the City de voir euh, des jeunes femmes qui se retrouvent pour, euh, pour bruncher et en fait qui parlent de, leur, euh, de leurs expériences euh, sexuelles, euh, de, du mec qu'elles kiffent, etc. etc. Et donc là, je vois euh, le, la, la comparaison qui est, qui est viable.
1: Puisque tu en parles, moi, c'est vrai que c'est une des choses qui m'a un peu chiffonné au départ d'une c'est que je trouvais que les, les scènes de sexe étaient très euh, hétéronormé. Euh, même dans la manière de les filmer, on voyait beaucoup euh, les mêmes positions euh, avec euh, la valorisation peut-être de la virilité. Et c'est quelque chose qui, quand j'ai fait des recherches ou même quand on voit euh, par la suite euh, dans la série, on a l'impression quand même qu'ils se sont vraiment posé des questions aussi. Ouais. Euh, je ne sais pas comment vous, vous avez vu ça, mais c'est vrai qu'au départ, j'étais un peu, ok, elle est vraiment en avance sur plein de choses, mais là-dessus, ça me chiffonne un peu.
3: Alors sur ça, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a eu deux... Euh polémique, enfin mini-polémique. La première, c'était sur le manque de préservatif à l'écran. Et ça, ils l'ont modifié. Euh, et c'est, c'est plutôt plaisant parce que parfois, les, les scénaristes ou les créateurs, ils ne veulent pas vraiment changer leur positionnement. Ou quand ils le changent, c'est un peu je, « je le fais parce que vous, vous nous saoulez, mais... » on n'a pas vraiment conscience du problème. Là, euh, il y a vraiment eu un questionnement de se dire, bon, c'est vrai qu'on est une série censée être milléniole, euh, est-ce que ce serait pas mieux de représenter quand même cette partie de notre vie sexuelle et c'est important de se protéger Et donc ça, c'est, euh, c'est intéressant. Et après, sur la partie euh, euh, hétéro euh, en fait, je pense que là, on, on a vu quelque chose de différent et qui a manqué chez les critiques, c'est qu'ils n'ont pas vu que c'est aussi un black gaze ouais. et que du coup, le fait de montrer des corps noirs, euh, des corps noirs foncés euh, et des positions en fait de masculinité euh, plutôt douce, plutôt engageante, même s'il si y avait ce symbole peut-être de la virilité ou d'une masculinité visible. Euh, c'est rare en fait de voir des hommes noirs aussi dans des positions euh, de sexualité où il y a vraiment une tension euh, intéressante entre les deux et c'est pas forcément l'un qui domine sur l'autre et donc, euh, et donc en ça je trouve que Insecure a été l'une des séries euh, les plus importantes de la décennie parce qu'elle a réussi justement à, à changer un peu ces, ces codifications de la sexualité et à montrer des corps noirs dans des moments euh, très intimes où, euh, où finalement, euh, fin quand on regarde plus précisément les scènes, il y a quand même un échange. Ce n'est pas toujours euh, euh, Daniel ou Lawrence ou... ou qui que ce soit qui domine euh, les femmes, mais ça dépend en fait, des situations. Donc il euh, y a des scènes où on voit Lawrence avec... Euh, c'était une scène très gênante d'ailleurs, <rire> avec les deux meufs qui... Ouais, euh... Euh... Enfin, qui est, enfin, il les prend pour des, des moins que rien. Mais finalement, la situation se renverse ouais. parce que lui-même, il est victime en fait, de fétichisation. Ouais. C'est Donc ça, ça, c'est aussi intéressant de, ouais. de le constater. Et après, moi, ce qui me pouvait me gêner, c'était parfois une espèce de euh, pudeur euh, mêlée à une audace on ne comprenait pas trop où elle voulait se situer et je me rappelle c'était le moment où elle voulait euh, je crois elle fait une fellation à Daniel et oui. en fait il lui crache dans le... oui. c'était, en fait c'était gênant et en même temps je trouve que ce qui est bien en y repensant et en la revoyant cette scène je me suis dit mais oui parce qu'en fait C'est aussi la gêne qu'on peut vivre euh, dans dans la réalité. Et je me rappelle, il y avait plein de critiques qui avaient dit « Oui, en fait, c'est une série qui se veut audacieuse, mais en fait, ils sont un peu ringards, c'est hyper dépassé comme comme scène. » Et en fait, non. Euh, Je pense qu'il y a a plein de gens qui vivent ça. Et il n'y a rien de plus réaliste que d'avoir des des moments de sexualité où on ne comprend pas trop ce qui se passe, où c'est gênant. Et en ça, ça a vraiment marqué une, euh, oui, une rupture et, 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 et une nouveauté avec cette idée que euh, la sexualité des, des jeunes femmes était forcément géniale euh, et que quand, on, quand on, on fait du sexe, tout est super, j'ai un orgasme au bout de deux secondes. Enfin, et en ça, je trouve que c'est hyper intéressant de voir... Euh bah, ce type de scène, même si elles sont gênantes.
2: <rire> ouais, je suis absolument d'accord avec elle. Euh, sur le truc du préservatif, déjà, ça se voit qu'ils en ont discuté très clairement, euh, que ça a été pris au sérieux parce que, de toute façon, tout le monde l'a boulie sur euh, Twitter par rapport à ça. Mais j'ai adoré comment elle a répondu à ça parce qu'elle n'a pas juste mis une scène de capote. Elle a mis une scène de capote qui reste coincée quand même mm-hmm. et qui tombe sur la cuvette des toilettes de façon que tu es en mode « waouh, je pars derrière ton écran ». Ça c'était génial. Et euh, je suis tout à fait d'accord pour répondre à la question de est-ce que c'est trop hétérénormé. Je lui laisse le bénéfice du doute. Pour moi, elle voulait dénoncer un truc aussi. C'est-à-dire qu'on a une façon assez mécanique de faire du sexe, en fait. Et euh, bah, c'est un peu euh, les positions qui vont venir et qui sont. euh, Enfin voilà quoi. Le but, je pense que c'était de retranscrire une réalité. Et donc, dans cette réalité, il y a du bizarre, il y a du mauvais. Euh, dans la saison 4, c'était encore plus euh, travaillé ça. J'ai, j'ai trop aimé sa relation avec le TSA guy. <rire> et, euh, et justement, <rire> euh, justement leurs scènes de sexe sont hyper intéressantes j'ai vu des gens dire ah ça me dégoûte etc et j'étais en mode bah non pourquoi c'est comme ça que ça se passe euh, y avait Puis des... c'est assez
1: rare je trouve de, de voir une, une personne bah, comme ce mec là c'est ce en que j'allais dire c'est avait la question du corps et il
2: fait une remarque très marrante à un moment donné elle lui dit oui tu transpires il lui dit un truc du genre welcome to big genre ça se passe comme ça avec les mecs à forte corpulence mais même oui cette scène elle est Enfin, les scènes de sexe sont intéressantes avec euh, ce mec-là parce que euh, tu vois qu'elle est pas à l'aise. Elle lui dit ouais non, en fait, faut changer de position. Là, ça me plaît pas. Là, ok. Enfin, ce qui se passe dans la réalité, en fait. Donc, euh, on peut se dire euh, ah ouais, c'est un peu hétéronormé ou c'est un peu euh, ça me gêne. Mais je pense que euh, c'est vraiment la réalité. Et ça, c'est vrai que on le voit dans aucune série. Enfin, d'habitude, le sexe est hyper romancé. C'est euh, les deux personnes sous la couette euh, euh, et puis que ça ça, 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 ça chaloupe ça mmh. va d'un côté à l'autre. Alors que non, ça se passe pas du tout comme ça. Donc, euh, moi, ce que ça, j'aime, c'est euh, aussi
1: la nuance parce que comme on est quand même face à des personnages qui sont euh, plus ou moins déconstruits, avec euh, des notions féministes et tout, on a l'impression que du coup comme on est féministe, on doit être on doit avoir une sexualité ultra libre euh, on doit tout connaître et on le voit avec cette scène dont, dont tu parlais Jennifer où en fait euh, bah oui ok elle est déconstruite oui euh, elle, elle se présente avec, en tant que femme euh, euh, libérée oui. active etc mais c'est pas si simple et je trouve que a, ça c'est aussi quelque chose qui est assez rare parce que tout à l'heure on parlait de girls c'est tout de suite ok bah du coup comme je suis libre avec mon corps je suis libre à 100% ou euh, au contraire on va avoir tout à fait le contraire avec des trucs très euh, codifiés etc oui. et je trouve que là ça montre une nuance du euh, bah oui ok mais c'est pas si simple en fait. Exactement. On ouais. n'est on on est pas comme ça. Et puis, c'est pas parce que je suis euh, féministe que je dois avoir cette sexualité-là. Et je trouve que c'est ça aussi qui est bien. Enfin, euh, qui représente bien. Et je trouve qu'il y a une vraie évolution, moi, en mmh. termes de. Ah oui,
2: on le voit. Mais c'est vrai que j'avais oublié euh, l'incident avec Daniel. Pourtant, ça avait fait tout un débat sur Twitter. Et moi, je m'en rappelle qu'à l'époque, j'étais de l'école. Mais pourquoi J'ai pas compris pourquoi elle s'était vexée. Parce qu'elle l'avait carrément mal pris. Elle avait pris comme oui. une insulte. Le fait que. Euh, alors, je crois que c'était une, un truc. Il lui a craché dans le. Enfin, il voulait éjaculer, euh, Voilà, euh, et ce c'est parti dans son oeil. Enfin, Enfin, je sais plus mmh. un truc euh, vraiment comme tu dis qui fait totalement rien dans la <rire> réalité et elle l'avait super mal pris mais genre vraiment je m'en rappelle c'était un truc en mode euh, attente à son estime d'elle-même tout oui. c'était insultant et je trouvais que ça mettait en lumière le manque de communication dans le sexe aussi je pense qu'ils n'étaient pas enfin c'est le genre de truc où il faut prévenir voilà il faut le dire c'est pas c'est pas glamour c'est pas romantique mais faut en discuter parce que du coup là ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde et ça a donné un truc super bizarre et c'est vrai que même à regarder c'était en mode euh... mmh.
3: il <rire> y a deux choses ça aussi euh, le moment où Molly elle sort avec un mec qui est bi Ah oui, oui. Et en fait, elle se pose des questions. Ça, ça pouvait choquer. Et en même temps, c'est des vraies conversations qu'on peut avoir. Mmh. Et il ne faut pas partir du principe, comme tu dis, que tout le monde est, est au courant de tout. Mmh. Et qu'en t- que, en fait, on peut avoir une vision hyper euh, progressiste des choses. Et en même temps être aussi conservateur dans certains aspects de sa vie. Et, euh, et je trouve que c'était bien que Molly soit contre et qu'en fait, ses copines lui disent « Mais t'es bête, euh, il est super ce mec, etc. Ouais. » Et l'autre truc aussi, c'est que euh, je trouve que dans les relations sexuelles, souvent dans les séries, notamment des femmes noires, en fait, il euh, y a cette idée que les femmes noires, elles sont euh, elles sont euh, toujours très, très actives, très chaudes. Euh, très euh, un peu farouche en fait, et, et je trouve que c'est important de pouvoir montrer aussi des versions un peu plus euh, et et euh, innocentes et naïves en fait d'une sexualité de femme noire parce que en fait, quand Issa dit du coup dans la série, elle est, euh, elle est choquée que, que le mec il lui éjacule euh, dans la face, Bah ben, en fait, c'est une manière aussi de montrer sa personnalité qui n'est pas qu'une personnalité. Euh, euh, toujours extravertie, toujours, euh, toujours euh, chaude, en fait, euh, sexuellement. Elle a le droit aussi d'avoir une forme de pudeur, une forme de timidité face à ça. Donc, je trouve que ça, ça humanise aussi, euh, d'une certaine manière, euh, bah, des stéréotypes qu'on nous a long- longtemps, longtemps servis. Donc, euh, bah, je vous passe les détails, Enfin c'est ce type de tropes en fait, qui sont très codifiées chez les personnages de femmes
1: noires Pour revenir sur le, sur le pilote alors je sais plus si c'est dans le pilote ou, ou juste après mais quand on voit du coup Issa aller à son travail elle est en fait dans une espèce d'association enfin, oui, c'est... Euh, moi c'est ce que j'ai adoré tout de suite c'est donc son rapport dans ce travail avec son amie qui est de base et sa collègue et ouais. qui est blanche qui s'appelle Frida il mmh. me semble on voit aussi une, une partie dont on parle assez rarement dans ce genre de, de, de milieux qui sont un peu des milieux associatifs là en l'occurrence est dans une, une association qui vient en aide aux enfants du quartier, qui sont principalement des enfants issus des minorités. Et euh, bah, on se rend compte déjà que c'est quasiment que des blancs et qu'ils ont des stéréotypes, malgré tout, euh, même s'ils sont dans un milieu associatif. Par exemple, je pense à cette scène où elle propose d'aller au musée et que propose euh, d'aller ramasser des déchets. Et je trouve que c'est assez finement fait. Pour bien. qu'on voit toute la nuance elle-même, comment elle est déchirée en fait là-dedans, en tant que femme noire, mais aussi en tant que personne qui, qui veut vraiment faire bouger les choses et qui se retrouve alors même qui sont dans le même milieu face à des personnes qui euh, ne comprennent rien en fait. Ouais.
2: Moi, je relève totalement à ça parce que j'ai bossé et je continue de bosser dans des institutions qui euh, aussi euh, sont, sont censées travailler dans le, le sens des minorités et qu'au final, c'est super blanc. Euh, et euh, je trouve que ce qui était bien mis aussi en avant, c'était cette charge mentale. C'est-à-dire que ce n'est pas que sa relation avec Laurence qui est lourde, c'est son taf aussi. où tu fais ce genre de taf parce que tu as envie d'aider et de sen- te sentir utile et d'aider ta communauté. Et en fait, tu te rends compte que ce n'est pas du tout ce que tu fais. Tu participes à un truc de bonne conscience pour des personnes blanches et privilégiées qui euh, euh, sont là un petit peu pour se faire mousser, mais pas trouver de réelles solutions Et euh, oui, il y a l'exemple du musée, il y a aussi l'exemple où elle, elle, euh, elle propose une sortie à la mer, oui. et qu'on l'a en mode... Euh, bah ben non enfin alors que enfin je veux dire c'est des gosses quoi oui la mère ils vont kiffer enfin mais comme c'est des enfants noirs tout de suite tu vois faut que ce soit dramatique faut que ce soit et puis il y a toujours cette idée que c'est ces enfants-là qu'on doit avec lesquels on doit faire tout le travail contre la discrimination contre la pauvreté vous parlez à des gens qui vivent ces réalités-là c'est pas à eux qu'il faut faire tous ces ateliers et tous ces projets d'aller ramasser des déchets ou je sais pas quoi euh, donc en tout cas enfin sur ça moi ça m'a beaucoup touché personnellement parce que enfin ouais c'est, une, c'est un vrai poids dans la vie de tous les jours la question du travail et c'est aussi un truc qu'on retrouve pas Beaucoup dans les séries, euh, glamourisation du travail à mort. Euh, je pense à tout ce qui est séries type avocat, euh, mmh. suit the good wife, etc., où euh, on te montre euh, ouais, la, la meuf qui est passionnée par son truc, et la boss est...
1: lady, un peu ouais. Et
2: puis voilà, enfin, et ça, c'est intéressant sur toutes les saisons. Euh, Issa, j'ai bien aimé que ce soit une femme qui soit proche de la trentaine et qui soit perdue et qui... qui est encore dans le processus de se trouver. C'est important de le voir aussi parce que c'est la réalité de beaucoup de femmes en fait, euh, plus que des working girl, boss girl, etc. Fin...
1: Mmh. Mais je trouve que c'est aussi rare de voir des personnages qui sont dans ce genre de, de milieu euh, ouais. professionnel. Moi ouais, oui
2: aussi. Je Alors pense que, que c'est l'une
1: des rares fois en fait où il y a où j'ai tant à dire.
2: Oui ouais, si c'est vrai que là comme ça de mémoire, euh, bah oui souvent on va montrer des trucs un petit peu plus élitistes, un petit peu plus, ouais encore une fois euh, glamour, sexy, euh, tu vois, euh, avocat machin et tout. Que là euh, je suis travailleuse sociale tout de suite. Euh... C'est moins...
1: je trouve que ça fait partie aussi d'une génération. Je ouais. pense que, quand au, en tout cas, notre génération, entre les 20 et les 30 ans, on est plus ou moins actif dans ce genre de choses, mmh. de plus en plus d'ailleurs, euh, en se disant, bah, voilà, on, on est face à plus ou moins pareil au, au, au monde, euh, l'écologie, le racisme, ouais. le sexisme, etc. Et on veut faire quelque chose. Et parfois, bah, on se retrouve face à des, des choses auxquelles on ne pensait pas. Quoi. On se ouais. retrouve dans, comme comme dans... des
2: dire même tout le temps. Et euh, C'est un truc aussi que les gens prennent pas en compte, parce que souvent Isa, elle est un peu dépeinte comme la meuf du père. C'est la meuf, elle est du père, tu vois. Mmh. Alors que je trouve que c'est pas, elle est pas tellement du père. Je trouve qu'elle essaie de trouver une situation à ce souci-là, de institutionnel et systémique, où elle voit que ça marche pas et que c'est pas là qu'elle va pouvoir faire quelque chose pour les gens de sa communauté. Et quand on arrive à la bloc partie, c'est toute une réflexion qui part de ça aussi. Mmh. Donc quelqu'un de perdu, il fait pas ça, tu vois. Et euh, je trouve qu'on lui, enfin, ouais, les gens étaient, du, les gens, Molly était avec elle, <rire> <rire> parce que les gens ont plutôt défendu Issa sur la fin, mais ouais. quand même en début, les premières saisons, je pense ouais. que tout le monde était d'accord pour dire, euh, ouais, elle est du père quoi. Alors que moi, je, ça me vexait, je tu mmh. me reconnais vachement en elle quand même. <rire> oui, mais après, elle est, est duper comme nous tous en mais fait. Mais c'est ça enfin, en fait. C'est, je pense c'est que c'est les surtout, gens qui veulent ouais. pas l'avouer sont malhonnêtes oui,
3: quoi. Enfin, et surtout euh, à cette période de de, de, de cette vie là. Bah enfin, oui charnière entre la fin de vingtaine début de trentaine, tout le monde est du père tout le monde se dit, est-ce que j'ai choisi le bon métier, est-ce ouais. que je me dirige vers le, les, les bonnes choses, est-ce que machin est-ce que ceci, et je trouve que ça c'est hyper bien montré, mais même d'ailleurs ce que tu disais sur euh, l'activité à la plage c'est qu'on se, on s'est même rendu compte en regardant cette série, qu'il y a des enfants qui habitent à Los Angeles Pour qui ne jamais... vont pas ouais. jamais aller ouais, à la plage ouais, 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 et en fait ouais. je trouve que c'est, c'est aussi la première fois qu'on voyait à Los Angeles un peu moins euh, glamourisé, ouais. un peu moins euh, c'est ni le c'est ni les bas-fonds de Los Angeles mais c'est pas non plus Hollywood c'est euh, un peu l'entre-deux euh, voilà le le quartier qui est en pleine gentrification mais où il y a quand même de la pauvreté etc et ce qu'elle montre au boulot c'est hyper important parce que tout le monde le vit à partir du moment où tu ne fais pas partie de la majorité mmh. et du coup euh, ce truc de constamment euh, euh, devoir euh, faire placer ses idées de voir euh, bah, même être victime de racisme euh, ordinaire, enfin les petites phrases les petites agressions etc et, et c'est bien qu'ils euh, aient, ils aient mis en relief en fait Molly qui elle, elle a un métier beaucoup plus euh, prestigieux beaucoup plus, euh, qui rentre dans les codes un peu de ce qu'on a déjà vu euh, dans les séries mais qui elle aussi galère c'est que c'est pas ouais. si simple aussi pour elle et c'est, c'est bien de voir que à un moment de leur vie leur, et de leur amitié, leur vie professionnelle va avoir un impact assez fort sur comment elles se perçoivent l'une et l'autre. De « Ah, mais toi, tu as réussi, euh, donc t'as rien à dire. Toi, tu galères, t'as rien à ouais. dire. » Alors qu'en fait, toutes les deux, elles sont perdues et ça je trouve que c'est bien totalement. montré
2: puis ça, d'ailleurs paye la frustration de Molly parce qu'en plus elle passe un cabinet euh, totalement euh, à 100% afro-américain où bah, tu penses que tout de suite ça va être plus facile mais elle elle garde des biais aussi mmh. de ce qu'elle a vécu avant donc elle est dans son truc vachement solo vachement perso un peu euh, je vais prendre les cas intéressants et, et puis ça se retourne contre elle finalement et c'est marrant parce qu'ils en parlent pas entre eux. Enfin, genre, mmh. En tout cas, on ne voit pas les conversations où elles discutent de ce qui se passe au travail, alors que c'est, c'est un impact je veux dire, terrible sur la vie de tous les jours, le quotidien. Et comment ben, on peut en arriver aussi à être frustré avec les autres Parce qu'au moment où Molly, elle, ça, ça se dégrade en termes de relations à son travail Issa, elle, elle va dans ce truc où elle se découvre, elle est plus libre, elle, est plus, c'est plus, euh, elle rencontre Condola, Bon, on reviendra, on reviendra dessus. Mais <rire> euh, ouais, en tout cas, sur le, le travail aussi, je trouve que c'est une série bien faite. Et en re-regardant euh, la saison 4 et en faisant le parallèle avec euh, Lorenz, qui est au début, en début de saison lui aussi perdu, je trouve qu'ils ont raté le coche à, à ce niveau-là, Issa et Lorenz, parce qu'ils étaient tous les deux au même niveau, finalement, dans leur tête, dans le sens où... Elle, elle avait un emploi, mais en fait, elle était aussi totalement déprimée de ce qui se passait. Et lui, il était bah, sans emploi, mais il essayait même plus, quoi, complètement découragé. Alors que les projets, il les avait, c'est juste que il lui manquait bah, la motivation. Et puis, euh, je pense, il euh, y a toute cette question aussi, voilà, encore une fois, d'être une personne noire, on est vachement victime du syndrome de l'imposteur Je pense que beaucoup plus que la, la normale. Euh, et il euh, n'y a pas eu de communication entre les deux, alors que je pense qu'ils étaient à un moment, où, où, dans, au même moment en fait, au niveau professionnel et personnel, en fait.
1: Je pense que c'est ce que la série arrive bien aussi à faire au niveau de la communication. Ouais. Alors même qu'on est, euh, ça va faire un peu boomer de dire ça, <rire> mais on est la génération ultra connectée et, ouais. et finalement, euh, on a du mal à communiquer. Je trouve que sur leur couple, il ouais, n'y a pas de communication on...
2: du tout inexistante. Il faut attendre la fin de la saison mmh. 4 pour euh, mmh. avoir la première vraie conversation honnête entre les deux. Quoi. Après 5 ans de relation. <rire>
1: Et pour, pour juste revenir à Molly, ce que tu disais sur le travail, je trouvais ça vachement bien, par exemple chez la psy, qu'elle en parle et qu'elle lie ça à sa, sa vie privée. Oui. On a tendance à dire il y a la vie au travail et la vie privée, mais en réalité, le, mm. ça n'existe pas à aucun moment et surtout, ça dépend aussi des professions. Tu dis, bon, bah ça, voilà, c'est au travail, et là, c'est ça, parce que parfois, tu fais des insomnies à cause du travail, ouais. es de mauvaise humeur à cause du travail, et ça peut, peut enfin, avoir de vraies, réelles conséquences sur ta vie dite privée. Et je trouve que le, insérer aussi euh, une thérapeute, ouais. c'était un peu le truc qui manquait pour vraiment avoir la globalité de ce que euh, la génération des 25-30 ans peut vivre actuellement avec justement cette démocratisation du psychologue ou, de la, ou du thérapeute, mmh. qui euh, au final aujourd'hui, euh, là où n- peut-être que nos parents, euh, c'est un peu dramatique d'aller voir un psy, aujourd'hui on se rend compte que la plupart des gens euh, y vont euh, peut-être au moins une fois dans leur vie, et, et je trouvais ça vachement bien aussi d'avoir, euh, pareil ouais, encore en... une fois, une, des nuances. Et... Bah, pareil, je
2: trouve que c'était super bien abordé, euh, c'était bien en fait de mettre la psy à ce moment-là et de le mettre avec Molly, parce que souvent on a un peu ce truc de « t'as des problèmes, va voir un psy ». C'est pas aussi facile que ça. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, devant sa psy, elle ment. Elle dit pas tout. Euh, Finalement, en fait, elle a ce même mécanisme qu'elle a avec les autres, d'avoir honte et donc de raconter les vérités qu'à moitié. Et euh, je trouve que ça aussi, il faut le montrer, parce que souvent, on montre euh, la personne qui va chez le psy, oh là là, et ça y est, elle est libérée. Et ce n'est pas toujours ça, parce qu'il faut... y a déjà un travail dans sa tête à faire avant d'aller voir un psychologue, c'est en... déjà de déconstruire tout soi-même, tous les, les, les trucs dont on a honte, les trucs qu'on n'arrive pas à vocaliser. Et euh, ce n'est pas juste aller voir un psy qui va nous permettre de faire ça. Et c'est intéressant, parce que sa psy, elle la voit qu'un temps. Puis après, quand ça ne va pas dans son sens, elle arrête le truc. Et on voit que quand ça ne marche plus avec Andrew, bah, là, elle reprend une, c- une session... C'est intéressant euh, ça aussi euh, parce que je pense que c'est la réalité de plein de personnes en fait enfin, comme tu le dis je pense qu'effectivement il y a peut-être beaucoup de personnes qui ont pensé ou qui ont déjà fait la démarche d'aller voir un psy maintenant ça ne veut pas dire que ça s'est bien passé mmh. et que ça les a aidés. Mmh parce que ça demande une préparation euh, énorme mentalement.
1: Pour axer un petit peu notre analyse on, on a sectionné en tout cas des épisodes qui nous paraissaient importants d'aborder notamment l'épisode 5 de la saison 3 qui s'appelle en français genre perché, les, les décident, <rire> je ne sais pas, enfin ils ont vraiment euh, pour le ouais, coup titré très euh... ouais. et donc en anglais I like c'est un épisode qui pour vous donner un petit peu euh, la différence, il a été vu par euh, 563 000 spectateurs et spectatrices lors de sa diffusion comparé au pilote qui était à 360 71 000, donc c'est vraiment une série qui a euh, été dans la progression en termes de visibilité. Je pense aussi qu'effectivement, là où par exemple euh, Sex and the City, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on en parle beaucoup. Moi-même, j'ai connu une sécure grâce aux réseaux sociaux et parce que beaucoup de gens en parlaient. Et j'ai rattrapé un petit peu le coche. Donc, je pense que ça, ça aide aussi, même quand on parlait de euh, insérer des choses auxquelles euh, la White House Room n'a pas, euh, n'a pas pensé. Il y a une prise en compte aussi de ce que le public attend ou euh, les retours de, du public. C'est un épisode qui a vraiment vraiment fait énormément parler puisqu'on retrouve euh, les quatre copines à Coachella. Donc il y a déjà un, un souci entre euh, Issa et Molly. Euh, elles sont vraiment embrouillées. Enfin, après, ça commence vraiment à, à chauffer entre les deux où euh, elles n'arrivent plus à s'entendre. Elles n'arrivent justement plus à communiquer. Et elles décident de partir en week-end euh, donc avec leurs deux amis qu'on voit assez souvent, Tiffany et Kelly, qui sont euh, principalement euh, leurs deux amis euh, les plus proches. Et euh, c'est un épisode qui, euh, bon, déjà, est pour le coup très euh, qualifié Californien, puisqu'on les retrouve dans l'un des festivals les plus importants du monde. Et je pense qu'en tant que Français, on a tous bavé devant les photos des influenceurs sur Instagram qui partent à Coachella. Donc ce fameux grand festival dans le désert qui a toujours un line-up incroyable. Et on les retrouve dans ce festival. Alors ça va être un épisode où il va y avoir vraiment pas mal de, de, de choses qui vont, qui vont se passer, plus ou moins drôles d'ailleurs. Bon, qu'est-ce qu'on peut en dire déjà de cet épisode ben,
2: le truc important dans cet épisode, c'est que c'est là où on a introduit par deux personnages qui vont être super importants par la suite. C'est Nathan et Andrew. Donc Nathan, qui va être, enfin euh, une relève, Isa va avoir une relation avec Nathan et, et Andrew, qui est meilleur pote de Nathan, va avoir une relation avec euh, Molly par la suite. Donc c'est, on a introduit euh, par ces deux personnages et euh, c'est super, euh, c'est super intéressant parce que ça jusque-là, elle est un peu en galère. Il enfin, y a eu des histoires euh, assez euh, bancales après Laurence, euh, notamment avec Daniel, etc. Là, c'est un peu le moment où elle, euh, elle arrête tout ça. Et elle rencontre, du coup, euh, Nathan, où il y a cette scène où ils sont dans le, l'espèce de roue et, euh, <rire> et qui font, bah, font leur bail, en fait. Et euh, tout le <rire> monde était un peu euh, en mode « Waouh !» C'était un peu le truc de l'épisode. Euh, et euh, Andrew, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au début, Molly est super hostile à lui parce qu'en fait, il est asiatique. Et euh, ça, je pense que c'est assez euh, intéressant aussi euh, de le montrer parce qu'elle bah, est habituée qu'à sortir avec des hommes noirs. Donc, euh, euh, avec des hommes noirs et puis toujours des situations aussi pareilles, bancales. Quoi. Elle n'est pas habituée au truc un peu qui se fait simplement. Euh, voilà, donc euh, ça, c'est, c'est le truc pour moi le plus intéressant de la série. Après, tu as tout l'aspect comique euh, où euh, je crois que c'est, c'est Kelly qui, est qui se drogue.
1: Ouais, puis elle se fait pipi dessus. Ah oui, non, mais oui. <rire>
2: j'avais oublié ce truc. Oui. Euh, oui, donc voilà, c'est, pour moi, c'est le, le truc central un peu de l'épisode. Et c'est intéressant, je trouve, de voir que déjà, euh, en fait, à chaque fois a, qu'elles sont à des gros événements comme ça, où elles sont censées skiffer, kiffer, ça ne va pas entre Issa et Molly. C'est intéressant parce que c'est la même chose à la bloc-party, en fait, la saison d'après. Et en fait, on voit déjà... C'est vrai que j'avais, j'avais oublié ce truc-là, qu'elles étaient en bif à cet épisode-là. Mais en fait, on, on voit que dans toute la série... Je veux dire le, 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 l'issue de leur relation ça peut être une embrouille en fait parce qu'il mmh. y a trop de, de, de non-dits déjà entre les deux et, euh, et de petites tensions comme ça euh, que tu comprends enfin qui sont pas des, qui sont jamais démêlées jamais mmh. elles en parlent franchement
3: en fait moi ce que j'ai trouvé intéressant dans cet épisode c'est que c'est la première fois dans la série qu'on a vu euh, son impact culturel pourquoi parce qu'elle euh, elle utilisait un événement dont tout le monde a parlé, donc Coachella, c'est le moment où Beyoncé elle arrive, enfin elle était programmée à Coachella et, et c'était mais incroyable pour plein de gens et notamment pour euh, des com- les communautés afrodescendantes. Et, euh, et en fait, je trouve que Insecure, ça a toujours été un peu la série qui est euh, par des Noirs pour tout le monde. Mmh. Et donc, en gros, il euh, y a énormément de, de téléspectateurs blancs qui regardent cette série, euh, contrairement à ce qu'on pense. Mais en fait, elle, euh, en étant universelle, elle n'a jamais euh, fait l'impasse en fait, sur l'identité noire qui la, qui la traverse. En fait, c'est, c'est, c'est la vibe en fait, de la série. C'est, c'est comme ça et pas autrement. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde ne peut pas s'y retrouver. Ça ne veut pas dire que euh, que on se reconnaît pas dans, dans les storylines, dans dans le vécu, dans voilà. Mais et en fait, je trouve que cet cet épisode, c'est, c'est, c'était vraiment un peu le, le tournant pour dire on est un show euh, véritablement noir et on s'inscrit en fait dans la pop culture de cette manière, mais sans le dire, mais juste en, en utilisant en fait un événement dont tout le monde a parlé, qui était vraiment euh, incroyable pour, euh, bah, pour plein de gens et de le mettre dans, dans la série, c'est vraiment une manière, en fait, de limite, on confond euh, la fiction et la mmh. réalité, quoi. C'est, et, et je crois euh, que c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'il y a eu un shift aussi dans ouais. la conversation médiatique, où d'un coup, en fait, c'était la série qu'on voulait voir tous les week-ends, on voulait commenter, on voulait savoir ce qui allait se passer, etc. etc. Et que du coup, euh, ouais ça a vraiment été un... un un événement en fait, dans, dans la culture et dans la vision qu'on, que les critiques et même les téléspectateurs avaient de la série.
2: Je répondis, ça me fait penser à un article, alors je ne me souviens ouais, plus à je... des médias je pense qu'on parle peut-être ouais. d'Humaine où Issa dit euh, j'ai pas écrit ce show pour les hommes j'ai pas écrit ce show pour les blancs j'ai écrit un show à propos de ma vie telle que je la conçois et celle de mes amis mm-hmm. et c'est vraiment, ce qu'on... C'est, une... c'est vraiment une série sur la vie alors c'est pas la vie de tout le monde mais c'est ça qui est intéressant et je pense que pour la première fois on est face à un processus inversé c'est que effectivement c'est 61% de public blanc il me semble sur la série je, je mettrais
1: l'article effectivement voilà. américain ce Qui qui assez, un chiffre ouais. assez ouais.
2: conséquent quand même et pour, pour une fois on est dans ce processus inversé où nous toute notre vie on a grandit devant des séries télé où on n'a pas les codes, ça nous ressemble pas, c'est pas notre représentation, mais on regarde, on consomme, et on apprécie, on apprécie pas. Et là, pour, la, pour une fois, ça inverse la tendance, c'est-à-dire qu'on on met des personnes blanches en face de codes qui comprennent peut-être pas, mais au moins, enfin, je veux dire, elles elle s'adaptent pas, elles se rendent pas plus à l'aise, elle se rendent pas. Et il y a plein de choses comme ça. Effectivement, je trouve qu'à partir de l'épisode de Coachella, elle, elle s'insère dans une culture afro-américaine pour le coup, où il euh, y a, y a un, un certain type d'humour qui, je pense, n'est pas forcément compris par les personnes blanches, et c'est pas grave. Euh, mais je pense à tout tout ce qui est... Euh quand elle insère des épisodes d'une série qui uh, s'appelle Fine Latoya, mm. euh, où en fait elle fait une espèce de, de critique euh, mi- c'est, c'est gentil, hein, c'est mo- un peu moqueur de ce type d'émissions qui sont vachement regardées, euh, pas que par les afro-américains enfin hein, je veux dire, moi par exemple, j'adore regarder euh, euh, Will we'll have the Wife of Atlanta, etc. Après, il mm. dé- y a les déclinaisons et c'est totalement euh, le ton satirique de ces, de ces séries et c'est un truc vachement consommé par les afro-américains et, euh, et c'est, c'est même si c'est subtil, tu vois c'est, ils sont devant la télé et puis tu vois un petit peu des extraits du truc elle le met tu vois c'est vraiment pour dire ça fait partie de nos vies c'est partie de tout ce qu'on consomme et, euh, et c'est bien c'est, c'est moi ça moi ça me ça me tue de rire ces scènes mais c'est vrai que si on comprend pas les codes tout de suite on se dit bah pourquoi c'est là qu'est-ce, qu'est-ce que voilà quoi
1: je mettrai l'article parce que c'est assez intéressant ouais. bon, en France évidemment, étant donné que nous n'avons pas le droit euh, de faire des, euh, des études ouais. par de euh, c'est euh, c'est voilà, de, ouais. exactement, on n'a pas le droit parce qu'ils estiment que euh, c'est séparatiste etc mais euh, aux états unis ils ont le droit et du coup euh, il ouais. y a effectivement des chiffres qui montrent que euh, finalement il y a énormément de, de blancs et de blanches qui regardent euh, je ne suis pas sûre qu'en France non, je pense honnêtement que vous allez dire. Je pense que ouais. C'est
2: ça qui serait intéressant, c'est que je pense qu'en France, il n'y a pas de blancs qui regardent. Mais Finalement, en fait, il y a un vrai problème. En, fr- en France, si. Moi, ouais. en tout cas, si. de mes amis blancs, j'étais la seule qui regarde. Euh, mes potes, elles connaissent parce qu'elles m'en, elles voient, elles m'en voient parler. Et je pense qu'il y a un schisme entre les blancs qui sont sur Twitter et ceux qui ne sont pas sur Twitter. Mm. C'est-à-dire que, ce sont, que ceux qui sont sur Twitter sont forcément sensibilisés par le fait qu'on, qu'on tweet vachement dessus. Et c'est Issa qui l'a dit en faisant la promotion de, pour la prochaine saison. Elle a dit merci parce que vous avez porté. Enfin, c'est le public, en fait, mm. qui a porté le, le truc du show. Et je pense que. Il y a une, toute une étude à faire sur comment c'est Twitter, vraiment, mmh. qui a porté cette série. Parce que je pense qu'effectivement, toutes les per- toute personne blanche qui est sur Twitter a forcément vu à un moment mmh. donné des tweets. Et de fait que ça parle de relations, d'amour, de nanana, c'est mmh. le sujet le plus universel relai- relatable. Et c'est ce qui fait que des blanches pensent regarder. Mais euh, si tu n'es pas dessus, tu vois.
3: ben ouais, on... Moi, je ne suis, suis pas d'accord parce que même si on n'a pas vraiment de chiffres exacts. Euh, dans mon entourage et même de ce que je vois, des critiques d'Internet, de, de, de etc., enfin, c'est quand même l'une des séries euh, qui a été euh, la plus euh, discutée euh, dans le milieu culturel ces dernières années, même en France. Après, le seul truc qui change en France, c'est qu'en fait, on va moins comprendre les subtilités mmh. euh, de l'identité noire. Ouais. C'est que j'ai déjà, euh, j'ai déjà vu des, 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 entendu des podcasts ou lu des critiques où ils vont dire tout est génial sur la génération, sans limite parler de, du fait que bah, c'est un groupe de noirs, ouais. qu'ils sont dans mmh. un Los Angeles noir, etc., etc. Et du coup, j'ai l'impression qu'en France, en fait, le côté universel des sujets a beaucoup plus plu. Que le côté euh, identitaire, fait ouais. en tout cas le côté euh, lié euh, à, à l'identité raciale. Et, et qu'aux États-Unis, c'est vraiment les deux en fait qui ont matché pour devenir euh, la série de, de la décennie. Et en fait, en France, j'ai aussi beaucoup vu des critiques qui disaient oui, mais je trouve que c'est pas très audacieux en termes de réalisation, en termes de, d'écriture, blablabla. Bla, bla. Alors qu'en fait, tu as juste envie de dire, est-ce que vous avez déjà vu une série où il y a autant de musique, où mmh. la place ouais. qui ouais. est faite ouais. de la ouais. musique est si importante, où euh, la photo est genre incroyable, les peaux sont super bien filmées, etc. Alors elle, elle n'a rien inventé, et ni le, je ne sais plus comment elle s'appelle, Ava, quelque ouais. chose. Je euh, directrice... Oui, voilà, ouais. la directrice de la photographie dans un article de Mike, parce qu'il y a une vidéo qui a beaucoup tourné, ouais. où en fait, du coup, elle cite... vu que c'est une vidéo courte, ils n'ont pas le temps de citer euh, ces références à elle mais en fait dans l'article plus long elle explique bien que c'est qu'elle a rien inventé enfin elle a repris les codes en fait de grands directeurs de la photographie pour justement les travailler euh, à sa manière pour euh, bah pour filmer au mieux les peaux noires et vraiment rendre mmh. ju- justice à, à, à ses peaux et Presque euh... sublimé,
1: même il y a des scènes, Et, et, je et que toutes la... les nuances, parce ouais, que souvent on a l'impression que du coup il y a une peau noire, une ouais, peau blanche, ça ouais, ouais. veut dire. Euh, il ouais. y a vraiment un truc de, de, de souci, il de, euh, y, a, y, a y a des tonalités en fait, il ouais. n'y a pas qu'un truc. Ouais, euh... et, et je
3: trouve que dans la saison 4, en fait, la, la qualité. Euh... Ouais, de mise en scène, de photos, de réalisation, a pris, enfin, du galon, mais c'est incroyable. Il y a des épisodes, mais bon, on va en parler, mais l'épisode de... De, 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 du dîner, oui. incroyable. Oui. incroyable. Ouais, ouais. incroyable. Ouais, ouais. La lumière sur, ouais, ouais. Ouais, ouais. Non, bah, sur Je ne euh, sais, sais pas
2: si c'est Ava Bafoski qui a travaillé dessus, parce que j'ai, j'ai trouvé deux directeurs de la photo. Je ne connaissais que elle, moi aussi, mais en fait, on a un autre qui s'appelle Patrick Kaidi et lui, il a fait un article dans Variety et sur toute... Euh, l'histoire je des en euh, Qui est super intéressant. Euh, et du coup ouais, je, suis, je suis super d'accord dans la saison 4 ça apprend c'est à dire que ça a, ça a toujours été bien filmé mais là c'est vraiment c'est beau quoi mm. c'est mm. les peaux elles sont douces envie de... mm. <rire> elles sont smooth <rire> envie d'avoir ah, une non, c'est <rire> bon, ouais, <rire> c'est je suis beau, d'accord et euh, quand t'es fan de skincare
1: ça... c'est incroyable non mais
2: ça <rire> on en parle <rire> ouais.
1: mais même Laurent euh, Laurence ouais, ouais, tu ouais, dis c'est clair. quoi ton ton secret mec ta peau est tout le temps super
2: ils sont vraiment sublimés et ça aussi c'est c'est novateur c'est à dire Autant de travail sur les peaux noires, euh, ça se voit dans le cinéma, oui, sur certains c'est réalisateurs. C'est je a Jenkins. Ouais, tout ça. c'est ce que j'allais dire. Euh, ouais. Mais en série, non. 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 C'est, ouais. euh, alors, si, si j'ai peut-être une série que j'ai, que j'ai commencée il n'y a pas longtemps, j'ai enfin trouvé, euh, comment regarder, euh, Small Lakes de oui, Steve oui, oui. McQueen. Ouais. Mais alors, c'est du Steve McQueen, quoi. Enfin, je veux dire, déjà oui. dans ses films, il, il sublime les peaux noires. Sont, c'est super beau. Mais je veux dire, voilà, tu peux les compter sur, la do- sur les doigts de la main. Sinon, tu n'as pas de série comme ça où où t'as des personnes qui sortent si bien à l'écran, quoi. ils sont tous beaux dans cette mmh, série. Mmh. D'ailleurs, ça,
1: c'est le seul truc qu'on peut dire <rire> qui n'est peut-être pas réaliste. <rire> dans une técure, ouais, elles c'est... sont tous beaux. Ouais. Ouais. Mais ouais. des mecs, surtout. Non, mais moi aussi, quand je regardais, je me disais, mais il pas... y a un moment donné où il y en a un pas si beau parce non, que c'est vraiment des fait, canons. Quoi. Moi, je trouve
2: que ça, tant mieux, parce ouais. qu'elle nous a vendu un peu du rêve, parce qu'effectivement, bah, c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas forcément. Bien sûr. Euh,
1: dans mais je des crois...
2: séries, euh, tu peux avoir ça aussi, hein, des gens où il n'y a, a que des gens beaux, etc. Mmh. En mmh. tout cas, là, c'est plaisant à regarder, quoi, mmh. donc euh, <rire> on va pas ouais,
3: se bon. Mais je trouve, je trouve qu'ils sont tous beaux, mais de manière accessible. Mmh. Tu oui. vois, c'est des personnes. Qu'on peut croiser. Qu'on peut croiser dans certains milieux. Tu vas à une soirée, tout le monde est beau. Enfin ouais. à Paris quoi, tout le monde est beau, ouais. tout le monde est bien habillé, enfin surtout dans, dans, dans les milieux afro etc. Enfin il n'y a rien d'étonnant en fait de voir des gens beaux. Après euh, on peut reprocher aussi euh, voilà, est-ce qu'un jour on aimerait voir une série avec des gens peut-être un peu plus moches <rire> non, ouais, c'est ça, ah, c'est, c'est, que
2: un plus on se, c'est une fausse <rire> c'est un au <Ouais>. fond des <rire> vois, que oui. tu n'as pas de plainte moi voilà. euh, euh, ça me quoi. va en... vraiment, euh, <rire> ouais. mais, mais j'ai, j'ai déjà vu ces, des tweets comme ça où des gens qui disaient non mais réalistiquement vous avez vu tous les mecs qu'elles se tape genre qui s'est tapé autant de béchés dans sa vie et je trouvais que c'était intéressant quand même de, ouais. de, d'en parler parce que c'est vrai que, mais tant mieux je' veux ouais. dire good for you
3: même s'ils sont beaux je trouve que ce qui est grave bien montré dans, dans la série, c'est que il s'arrête, change tout le temps de coiffure. Ouais, ça elle, c'est et, et d'ailleurs, il y a un article super sur la styliste de la série, où justement, elle explique qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi elle porte ce genre de t-shirt, pourquoi elle évolue aussi en matière de style. Et finalement, on voit que depuis le début euh, son style a, a évolué parce ouais. qu'elle va mieux dans mmh. sa tête mmh. elle va mieux dans sa vie elle sait où elle va etc et en fait c'est aussi très réaliste de montrer euh... alors personne se coiffe autant dans la même journée mais... <rire> <Voilà. rire> ça c'est, c'est pas trop réaliste si pas de coiffeuse voilà mais dans le <rire> sens où euh, bah, quand, je, quand euh, je connais plein de gens moi-même quand j'ai mes cheveux enfin ça dépend des, des fois mais j'aime bien tester des coups j'aime ouais. bien un jour tu peux me voir avec des tresses le lendemain avec euh, un chignon le surlendemain avec je sais pas trop quoi et du coup ça je trouve qu'elle a vraiment montré en fait le quotidien de de jeunes en fait euh, qui travaillent, qui sortent qui qui rentrent pour se changer après ils vont euh, dans un bar après le lendemain et ça en fait je trouve que même les rituels qu'ils ont aller au restaurant, aller en soir et euh, faire des les les cinémas en plein air en fait c'est notre vie c'est clairement notre vie et il n'y a rien de plus réaliste que ça et c'est pour ça je pense que le public est aussi divers parce que à un moment donné même si une fois qu'on arrive à enlever en fait la couleur de peau bah du coup on regarde une série comme n'importe quelle série ouais. comme nous on l'a on l'a fait quand on était plus mmh. jeune c'est qu'à un moment donné tu, au début tu réalises même pas trop qu'ils sont mmh. tous blancs et après en grandissant tu te dis ah oui il y a peut-être un problème parce que personne me mmh. ressemble ouais. mais ça veut pas dire c'est que c'est pareil en, moins... en tant que femme oui, quand il y a que voilà. des
1: héros enfin euh, je veux dire on ne s'est jamais posé la question euh, Breaking Bad par exemple oui, ouais, que... c'est ça. Je, c'est voilà il y a personne qui allait. exactement ouais. par contre à l'inverse des fois euh, j'ai déjà entendu non je regarde pas une du Black parce que c'est que des meufs genre de choses et là on se dit euh, nous on s'habitue en fait donc pourquoi toi tu ne ouais. t'y habitues pas et je pense que c'est pareil pour euh, si jamais tu es une personne blanche et que tu regardes Insecure en l'occurrence c'est mon cas je ne dis pas que je vois pas les couleurs mais enfin je veux dire oui j'ai conscience qu'il y a des choses qui m'échappent, j'ai conscience que ce sont des personnes afro-américaines et que je suis française et blanche donc évidemment qu'on n'a pas la même vie et qu'on n'est pas face aux mêmes choses mais je trouve quand même qu'il y a toujours c'est un vrai débat ça je pense et qui n'est pas que sur Insecure du bah, oui ok enfin, quand on voit par exemple The New Black on va faire juste une petite aparté où on sait que Jenji Kohan au départ elle voulait pas du tout que Piper soit euh, la personne qui euh, porte qui, le show qui, quoi, qui ouais. porte le ouais, show et qu'en le fait on lui a dit ah mais si va. jamais tu mets tout de suite une, une femme noire ou une femme euh, c'est pas et voilà mmh. ben, ça va pas mmh. les, les blanches elles vont pas regarder quoi. et du coup elle a été contrainte de mettre Piper et d'ailleurs après on s'en fout quoi. Ouais. c'est mmh. même plus le, ouais. le personnage principal et d'ailleurs ça devient vite le personnage dont on se fout complètement et, euh, et je trouve que là effectivement Insecure c'est assumé dès le départ qu'on va pas te mettre une blanche juste pour, pour que tu te mmh. sentes bien de ouais, regarder exactement. ça moi au contraire je me sens pas bien de voir Frida par exemple ouais, pas... <rire> je suis Mais... genre mon dieu ouais.
3: <rire> et c'est ça qui est intéressant parce que dans la série en fait les personnages secondaire, voire euh, tertiaire, sont euh, blancs. Euh, au restaurant, les serveurs sont blancs. Et, et ouais. en fait, le truc, c'est qu'il faut, pour, pour la première fois quand on regarde la série, c'est une nouveauté dans le paysage audiovisuel. C'est, euh, on n'a pas l'habitude de voir autant de noir euh, au mètre carré. Euh, et en fait, à un moment donné, tu, le regard s'habitue. Euh, tu normalises en fait le fait que c'est leur vie et que ce sera comme ça pendant euh, plusieurs épisodes et en fait à un moment donné même quand tu vois les serveurs tu te rends même plus compte que c'est inversé ouais. alors que finalement toute notre vie on a vu le contraire et, et je trouve que c'est en ça, ça qu'Insecure c'est vraiment une série qui a changé plein plein de choses ouais. c'est qu'elle est arrivée au bout d'une chaîne et euh, en gros, bah quand on voit "I may destroy You" ou "Insecure", elles, 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 vont le dire. Alors moi, Michaela Cole, mais mais Issa Rae, elle a dit euh, que c- elle remerciait Shonda Rhimes d'avoir en fait normalisé ah, mais oui. avant elle en fait de, des des, bah, des, vé- des vécus, des expériences, des personnes, des personnages euh, divers. Pourquoi Parce que "Insecure" peut arriver ensuite. Parce que l'œil, en fait, le regard, c'est déjà un peu habitué mmh. à une certaine euh, normalisation de, des personnages. Mais du coup, s'il n'y avait pas eu euh, des séries comme euh, *Grâce à Atomy, Scandale, mmh. How to Get Away with Murder, etc., etc., qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est ça. Insecure n'aurait jamais pu exister. Mmh. I May Destroy You n'aurait jamais pu exister. Et en fait, c'est intéressant de voir que ça s'est inversé parce que là où avant, elle voulait faire du, de, du color blindness, en tout cas de... Pas des, pas des identités des personnages, mais de leur, euh, du casting, et ben en fait, Insecure et I Made Destroy You arrivent à être hyper universels, tout en recentrant sur l'identité euh, de, de leur personnage. Donc, c'est, en fait, c'est, c'est tout un cheminement. Et c'est pour ça qu'Insecure euh, arrive au bout de la chaîne de, euh, ok, on peut raconter notre vie, mais c'est pour tout le monde. Ouais. On n'a plus besoin de faire des superfuges de casting, mmh. de... De de vocabulaire, etc., pour mettre tout le monde d'accord. Non. Mais euh, ça arrive après 15 ans de de petits bouts euh, parsemés euh, dans dans le champ télévisuel.
2: Exactement.
1: Justement, tout à l'heure, tu parlais de de l'épisode du dîner qui est un épisode qui est un de mes préférés. Donc, oui. c'est l'épisode... Euh, Loki Happy, euh, c'est le 8. Exactement. Ouais, c'est le 8. Euh, donc, c'est un épisode dans lequel, euh, eh bien, Issa et Laurence vont dîner ensemble, alors même qu'ils sont séparés. Mmh. Je pense que déjà c'est quelque chose qui intrigue un petit peu, est-ce qu'on se verrait, enfin moi tout de suite on, on se pose la question est-ce que je me verrais aller dîner avec mon ex quoi et euh, surtout qu'on on l'a peut-être pas dit, bon si jamais vous n'avez jamais regardé une Insecure c'est peut-être pas le moment de nous écouter parce qu'on va spoiler on pas va mal spoiler. mais euh, en fait euh, Issa a trompé euh, Laurence avec oui. Daniel et euh, évidemment de là va découler leur séparation oui. et euh, on est euh, plusieurs temps après, hein. et ils se retrouvent dans un épisode qui est euh, en termes de réalisation, de mise en scène, et on en parlait tout à l'heure, de la lumière, de la photo, ils sont magnifiques déjà tous les deux, de base, mais là ils sont sublimés, euh, on a vraiment envie juste de les regarder, tellement ils sont beaux, et je crois qu'elle a une robe rouge, mmh, et... Ouais. enfin et c'est magnifique, et on est face à, euh, je trouve, une conversation euh, qui fait du bien, ah ouais, ouais, avec ça. de la bienveillance, euh presque une réconciliation, mais qui va au-delà juste de « ok, vas-y, on, on est adulte, on est d'accord », ça va vraiment au-delà de ça.
2: Ouais, je suis grave d'accord avec toi, et je fais une précision euh, pour dire que c'est Natasha Rothwell, qui joue Kelly, qui a écrit l'épisode, mmh. euh, puisqu'on ne lui donne pas assez ses fleurs euh, autant dans la série en tant que personnage que, que ce qu'elle peut faire à côté. Et euh, je trouve que... Euh, c'était inspirant, c'est presque l'épisode où après tu as envie de recontacter des gens dans ta vie, tu vois, pour, fait, pour être en mode viens, on refait la même chose. <rire> et, euh, et non, c'était, c'était vraiment plein d'honnêteté et tout, mais difficile, tu vois. Enfin, moi, il y a des moments où je suis en mode... Déjà, il faut du courage pour le sortir, mais il faut, faut pouvoir l'entendre. Quand Issa euh, dit à Lorenz qu'elle faisait des tours de bloc avant de rentrer, tellement elle n'avait pas envie. Et c- mais ça, c'est des réalités, je veux dire, ça doit arriver à des tas de couples. Maintenant, pour passer le stade où tu le dis franchement à la personne... Ouais, quand on était ensemble, j'avais tellement envie de voir ta gueule que je faisais des, des mmh. tours de bloc. C'est voilà quoi. Et on se rend compte aussi que, parce que oui, alors sur la question de l'Issa a trompé Lorenz, c'est ce qui c'est un peu le truc qui a accroché tout le monde, je pense. Et euh, c'est aussi un super beau truc qu'elle a réalisé. Personne n'a raison dans cette série. Mmh. Tout le monde a des torts. Mmh. Issa, elle a mal fait le truc. Lui, il a mal fait le truc. C'est-à-dire que le, la bagarre souvent entre mec et meuf, ça peut être euh, de dire, euh, non, mais attends, euh, me, Laurence, c'est mon boug. Issa, euh, elle a fait un truc de bâtard. De nanana, en, en survolant complètement la partie où le mec euh, travaillait pas, euh, était endormi dans le canapé. Euh, moi, il y a une scène qui, me, à chaque fois, me me pince le cœur, c'est quand euh, elle a... C'est dans la saison 4, c'est euh, Thanksgiving ou Noël, je ne sais plus, elle est avec son frère au restaurant et mm-hmm. il parle de, de cette situation avec Lorenz et elle dit, euh, j'ai l'impression que cette, cette, c'est la nouvelle copine de Lorenz, puisqu'à un moment donné, Lorenz sort avec euh, une, une autre meuf, elle dit, euh, ouais, je les vois au restaurant, puis je, il a payé pour elle et tout, et moi, il n'a jamais payé de toute notre relation. Et elle dit, j'ai l'impression qu'une fille a à récupérer les bénéfices de, de ce que moi j'ai bâti avec lui et ça je pense que c'est un truc vécu aussi par plein de nanas mmh. du fait que la relation dans la vingtaine fait que et euh, c'est une blogueuse euh, britannique Oloni euh, qui appelle ça euh, les girlfriend fluffer c'est à dire que tu construis le mec pour quelqu'un d'autre oui. bon, généralement pendant ta vingtaine ouais.
1: <rire> construit cool, et déconstruit derrière oui. sur voilà, sur plein en fait, de bah, sujets après, et... il va mûrir ouais. et il va se comporter comme ouais.
2: comme il aurait dû se comporter ouais. avec toi mais avec quelqu'un d'autre et ça ouais. c'est
1: J'en saisis les meufs quand vous c'est sortez dur, avec un mec oui. déconstruit. Il y en a eu une avant vous qui l'a déconstruit. <rire> et
3: quand tu assistes en direct, tu te dis à ton mec Ah, tu vas pas me quitter tout de suite, tu attends au moins 5 ans, le temps que je bénéficie de ce que j'ai travaillé. Et après, tu fais ce que tu.
2: Mais c'est, c'est ça, c'est, que c'est triste. C'est qu'elle, elle a bénéficié de rien. En plus, je crois qu'ils se sont connus à l'université. Donc, mm. c'est vraiment le truc euh, amour naissant où personne n'est mature et fait un peu le truc. Euh, au hasard comme ça alors qu'ils avaient besoin de se construire d'abord chacun de leur côté et c'est ça qui est intéressant en fait dans la saison 4 c'est que c'est pas juste des retrouvailles en mode euh, bon bah ils on se remet ensemble en fait je t'aime toujours et tout c'est non, ils ont eu le temps de date d'autres personnes euh, de se trouver professionnellement de se reconstruire de voir ce qu'ils aimaient ce qu'ils aimaient pas et là c'est une vraie conversation en mode on a mal fait le truc donc c'est pas reprendre un truc, c'est reconstruire quelque chose, c'est, tout, c'est reprendre à, à zéro en fait. Et, euh, et ouais, je, je trouvais que c'était, c'était super bien fait. Il y a plein de gens qui étaient en mode ⁇ Oh non, je suis pas pour qu'elle se remette avec Lorraine, ça l'a tellement avancé, mais je le vois pas du tout comme un... ⁇ un recul de se remettre avec Laurence parce que tu, tu vois que mmh. même en termes de communication et ça c'est une catastrophe hein, franchement que mmh. euh, c'était pas que avec Laurence hein, c'était avec Daniel c'est avec Molly c'est elle elle sait pas parler et en fait euh, dans cet épisode où elle dit franchement ce qu'elle pense c'est bien de la voir vraiment poser des cartes sur table et se dire bon bah là à partir de là tu sais que si elle a un truc à lui dire elle va le faire tu vois mmh. ce qu'elle ne faisait pas jusqu'ici donc.
3: ouais non cet épisode était incroyable et puis c'était vraiment la pause tu sais qu'il fallait puisque ça arrivait pendant euh, les manifs Black Lives Matter etc et ça faisait vraiment une espèce de tu sais de parenthèse enchantée où tu avais l'impression que c'est un rêve tout est beau tout est tout est lent doux et, euh, et en fait, on peut facilement se reconnaître. Parce que euh, toi, tu te dis au début euh, que, que tu ne dois pas forcément euh, être avec ton, revoir ton ex, etc. Mais là, en fait, on parle d'un ex de 5 ans avec qui tu as construit ta vie, avec qui tu as vécu. Et je pense, moi, euh, si un jour je me sépare de mon copain avec qui j'habite et enfin, ça fait un moment, je sais qu'on se reverra un, un jour. Après, il faut le temps qu'il faut pour... Euh... Bah, pour penser ses blessures pour passer à autre chose etc mais c'est totalement réaliste de revoir son ex en plus quand tu sais que il a commencé à fréquenter une meuf avec qui tu travailles ouais, et qu'en oui. fait à un moment donné vous n'arrêtez pas de vous croiser arrêtons de faire semblant est-ce qu'on peut prendre ce fameux café bon là dîner donc dîner on sait que ça allait mal finir hein, parce que c'était <rire> pas un café bah, en après-midi l'épisode
2: d'avant il me semble que c'est quand il commande sa story ou un truc comme ça non c'est il y a un truc comme ça et t'as la chanson Case of the Ex. c'est ça c'est ça
3: <rire> ça va prendre c'est une tournure c'était la chanson ouais.
1: parfaite puis, euh, elle est super bien trop trop bien placée puis elle se euh, elle se fringue quoi pour ah oui bah, mais Claire, c'est un day, bah c'est ça c'est ouais. sûr quand tu revois ton livre oui, il faut que tu, tu dises euh... <rire> même
3: si tu sais que tu... c'est pour prendre un café ah c'est en défilé ah ouais. là, ah ouais. c'est, euh, <rire> c'est le gars là mais justement je trouve qu'il m'a parce montré c'était un peu gênant quand ils se sont retru- retrouvés au début ouais. et après en fait c'est comme si ils ne s'étaient jamais quittés mmh. c'était hyper naturel et c'est, ça faisait sens en fait ouais. après le seul truc que moi je n'ai pas aimé c'est l'épisode d'après J'étais persuadée que c'était la petite parenthèse oh, et qu'après, ouais. c'était il
2: ouais, nous a fait ascenseur émotionnel et
3: qu'il euh, pensait se revoir et qu'en fait, il ne pouvait plus se lâcher. J'étais... Qu'est-ce qui se passe ouais, là C'est ton ex, il yeah. reste dans le placard, ouais. dans le tiroir. Tu ne peux pas retourner avec lui après. Puis tout ça, fait. ça enlève
1: presque un truc à l'épisode, en fait. C'est sans euh,
3: Et du coup, mes, mes, mes limites, euh, je pense que dès la première saison, quand ils se séparent, on sait qu'il y aura cet épisode. On ne savait pas quand mais on savait qu'il y aurait cet épisode puisque c'est obligé ils se sont, il y a tellement de choses qui ne se sont pas dites ouais. euh, et en fait c'est intéressant de voir que finalement ils se, c'était des actes manqués ils étaient en dépression tous les deux ils n'étaient pas bien dans leur vie tous les deux et en fait quand ils se confient lors de cet épisode c'est genre ah mais moi aussi en fait et du coup on aurait dû se parler ouais. en fait c'est la, c'est, cette série c'est la série et de l'amitié et de la communication. Ah, mais c'est pas mais... une série sur l'amour mmh. ou des jeunes ou des non, c'est vraiment une série sur qu'est-ce que qu'est-ce qui arrive quand on communique pas Qu'est-ce qui se passe dans nos vies amicales quand on quand on n'arrive pas à se parler quoi. Et je trouve que cet épisode était mais il est incroyable en rentrant, je vais le revoir. Ouais, <rire> mais <rire> oui, mais
2: vraiment. Mais euh, même si euh, c'est vrai que ça peut enlever le, le, le fait que ça continue après derrière et que tu en mode bas Ok, euh, Je pense que pareil, c'est un peu une réalité aussi, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui souvent euh, pensent au ce truc de la deuxième chance, mais pourquoi pas et bon, ça passe mytho, 80% du temps ce genre de truc, ça va dans le mur et là on se rend compte que ça va aller dans le mur parce que bah, compte de là, euh, voilà. Euh,
1: <rire> mais euh,
2: justement, c'est intéressant aussi parce que euh, bah, ça fait partie, je trouve, un peu euh, aussi des 20-30 ans, ce truc de euh, et si je réessayais avec cette personne avec qui euh, j'ai grandi, j'ai tant partagé, et puis bah, en fait, tu vas réessayer, mais ça, ça va se casser la gueule parce que soit vous allez être confrontés au même problème parce que vous n'avez pas parlé. Eux, en l'occurrence, ils ont parlé, mais finalement, ils se font, en, ils se font rattraper aussi par leur passé quelque part, puisque Condola revient euh, et va lui dire qu'elle est enceinte, donc euh, bon, mmh. on suppose qu'ils ne vont pas pouvoir continuer, sachant que je reviens sur cette, euh, cette phrase qu'elle dit, où, où elle dit j'ai l'impression que cette meuf récupère tous les bénéfices de tous les fruits de mon travail, je vois pas comment c'est acceptable de rester avec quelqu'un Enfin, euh, tu vois, je pense qu'elle se voyait avoir son premier enfant avec lui, tu vois, parce qu'ils ont eu toutes leurs mmh. premières fois mmh. ensemble, parce que, voilà, tu vois, le premier appart, la première longue relation, et finalement, bah, enfin, je veux dire, non, c'est, c'est, je pense que c'est mort, tu vois, ils vont pas mmh. ils vont pas se remettre ensemble après ça. Mais euh, c'était bien de le montrer, je pense, ce, ce mmh. truc un peu de ce moment où ça repart en mode l'une de mmh. miel et pff, bam, tu te prends le mur. <rire> ouais. euh, salement, bon, après... Il ouais, je y a
1: tout un les... épisode ouais. où ils sont euh, chez lui, je crois, ouais, euh, lui. on les voit sur le canapé, euh, ils font l'amour, ils mangent des ouais. sushis, enfin, vraiment, il un vrai truc ouais, où on ouais. se retrouve c'est génial c'est euh, c'est magique quoi ouais. et puis après il y a effectivement cette révélation où même nous on fait non ouais, ah, ouais. non mais moi je pas un ouais. non, tu
2: crois tu t'es débarrassé de la ouais. film <rire> <fière. rire> Mais ce
3: que sais. j'ai bien aimé aussi dans cet épisode c'est que euh, là où on voyait euh, Issa totalement euh, perdu pour tout quand Nathan, en fait, il essaie de lui, faire, de, de lui dire non, mais nous deux, il se passe un truc, etc. Ah, oui. J'aime bien le fait qu'elle soit sûre d'elle. Ouais. Et que même Laurence et elle, ils savent en fait que ce qui se passe, ça les regarde, ça les concerne. Et même nous, en tant que téléspectateurs, je pense qu'il y a un peu ce truc de genre, ça sert à rien que tu ton avis, puisque c'est ce qui passe dans leur relation. Tu ne sais pas en fait à quel point ils sont heureux de se retrouver. Et je trouve qu'ils étaient hyper fermes en fait des deux côtés. Alors qu'à chaque fois, je les soupçonnais, même quand ils sont marchés. Je me dis, non, mais lui, il va encore lui sortir un truc. Il va dire, oui, je ne suis pas prêt parce que mon boulot. Ah, mais blablabla. Bla, bla, bla. Au début, quand je sens, je ouais. Et quand, quand il elle est hyper lui dit, engagé, non, donc, euh, on peut faire un truc à distance. Puis on a grandi avec
1: Carrie et Mr. Lui... Big, qui était insupportable là-dessus. <rire> j'en peux plus, quoi. Je suis en train de revoir la série, justement, ah, non, avec mon copain non, ouais, qui découvre. Je, on est que à la première à la deuxième Attends, saison. De... de Sex and City Et je n'en peux déjà plus, quoi, de lui. Je l'ai déjà vu. Vraiment, je n'en peux plus de ce mec.
2: vois j'en pouvais plus des deux. Pourtant, oui, j'ai moi j'ai grandi aussi, ouais. en étant ouais. fan de carré là avec maintenant que je suis grande je ouais. me dis mais enfin moi non, c'est non. toujours <rire> que je me dis et je crois que c'est toi
1: qui avais tweeté ça enfin on est vraiment euh, mis dans le dans le délire que l'amour ça doit mal se passer. Ouais, ouais. Donc elle reste avec tout le temps quoi ouais. tu mais enfin le mec il veut pas s'engager, il te présente pas, il est insupportable avec toi, il euh, il bégaye pour dire je t'aime alors que ça fait deux ans que vous êtes ensemble, il va se fiancer à une meuf qu'il ouais. vient de rencontrer fin... même se oh marier ah ouais, oui. Oui, oui, oui. oui oui enfin ouais. voilà il y a vraiment tout mais ce c'est vrai qu'à... que j'avais
2: ce même sentiment je me suis dit euh, à un moment donné ça va lui tomber dessus va lui dire bon ouais. c'était bien sympa oui, mais voilà. euh... ouais. bah, oui, et oui. j'ai
3: bien aimé le fait qu'ils soient vraiment certains de leur euh, de, de ce qui se passait et même s'ils n'avaient pas forcément de nom euh, ouais. à mettre dessus ou quand elle va avoir Nathan elle lui dit non mais en fait je je sais que tu crois que je suis pas sûre ou que c'est pas clair, mais c'est très clair dans ma tête ouais. et ça je trouve que ça montre aussi grave la progression de, bah, de leur vie et de la mmh. série et de l'écriture etc et j'aime bien aussi le côté, quand Condola se ramène et qu'elle dit qu'elle est enceinte ça c'est le côté drama je trouve qu'il manquait euh, à Insecure parfois, ou même si c'était comique même si c'était enfin euh, il y avait un côté très réaliste etc il manquait le drama que Moi j'adore, et c'est pour ça que j'adore Fonda Rhyme. C'est pour ça que j'adore les séries euh, que des gens négligent, mais parce qu'ils pensent que c'est un peu trop abusé, etc. Mais en fait, c'est ça qui fait que tu as envie de c'est regarder qui... les ouais. prochaine série. Bah, surtout épisode, que les premières saisons vois.
2: sont quand même full drama. Mais euh, oui,
3: et non, mais les... ouais. je trouve que, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que la série n'a jamais été genre drama, drama. Genre moi, le je... drama de genre à la fin de l'épisode, <rire> tu es genre what the fuck. Oui, là, là, oui, oui, c'est, oui c'est la oui, première, première et là, fois que tu te dis, mais. Ah, mais je peux pas attendre, oh, en oui. fait, j'ai absolument besoin trouve, de voir cet épisode. Je trouve qu'elle a dessus. quand
2: même bien reproduit le côté, euh, les trucs messi, tu vois. Que mmh. ce soit elle et oui. ou ses potes, enfin, ouais. Molly et Dro, euh, ouais. Issa et Daniel. Enfin, mmh. t'avais quand même ce côté. Euh... Mais ça fait partie de l'âge aussi, oui, tu vois. Si tu vois et en fait, je ouais. pense que la, la saison 4, elles sont toutes. Bah, Molly, elle est quand même dans une relation plutôt sérieuse, même si, voilà, ça se termine. Euh, Issa, ah, est on sûre. n'est pas sûr! Ah. on ne sait pas si ça se termine mais si c'est mort non mais si même, mais si même qu'elle elle rappelle euh, si si et c'est mort il la largue elle pleure et tout et après non, elle on ne sait Issa. pas parce que
3: en fait quand il la voit la scène ouais. il lui dit euh, je ne suis pas sûr blablabla bla bla, et après la scène d'après elle est avec ça Ah Issa, ouais, c'est, hum, vrai. Mais moi, j'ai, c'est vrai que
2: moi j'en ai conclu en mode c'est mort mais euh, peut-être pas ouais, c'est vrai. et justement
3: en fait on se dit ça se trouve elle a convaincu ça se trouve ou ça se trouve que c'est genre on fait une pause bon on sait ce que ça veut dire mais on ouais. fait une pause et quand elles se retrouvent au resto en fait, elles ont toutes les deux des trucs à se raconter, mais on ne sait pas quoi. Hum, mais justement, moi, moi je l'ai pris en, en fait, sympa, je pense te... que
2: euh, tellement je lui jette la pierre à Molly. <rire> euh, moi, je l'ai pris en mode, c'est forcément un truc négatif, parce que le fait qu'elle ait eu besoin d'appeler Issa après ça, pour moi, c'est en mode, eh ben voilà, elle va retomber dans les bras de sa copine parce que ça n'a pas marché. Et on se rappelle de cette phrase où Issa lui dit à la bloc partie, quand ça ne va pas marcher avec ton mec, ne viens pas me dire mm. que c'est de ma faute parce que ce sera de ta faute. Ouais. Et du coup, j'ai vraiment pris le truc en mode... Euh, en fait, ce qui est triste avec la fin de la saison de K, c'est que tu te dis « Oh mon Dieu, mais elles sont reparties pour un tour <rire> » C'est-à-dire que, non mais, je veux dire, euh, euh, Issa, c'est en mode eh « et ben voilà, tu vois, genre en mode avec Lorenz, euh, Molly, c'est en mode « Ben, on l'avait dit !» Et du coup, toutes les deux, dans leur misère, elles se sont toujours pas expliquées « Ah vas bah, viens, on va prendre un resto et se lamenter de nos situations et de nos mecs !» Mais à tous les coups, elles n'ont pas parlé hein, mmh. de « L2. Moi bon, en tout cas je ne l'ai pas pris comme mmh. une conversation à cœur ouvert Je l'ai pris comme euh, ouais. Bon bah j'ai plus de mecs moi aussi j'ai plus de mec Bon bah viens, euh, conf- on, on se fait une conversation On se réconforte et voilà quoi Et c'est reparti pour un tour quoi enfin, <rire> Je suis en mode, ah mmh. oh non tout ça pour ça
1: mmh. <rire> bah, D'ailleurs voir. on va glisser Vers euh, l'épisode sur la block party ouais. euh, Moi c'est mon préféré L'épisode c'est... 9 c'est... de la saison 4 ouais. Qui est réalisé par Ke- Kerry Washington ouais. hein. mmh. Donc euh, pas en plus euh, ouais. N'importe qui derrière la caméra donc, euh, puisque tu adores cet épisode, vas-y, euh, parle-nous-en.
2: <rire> Alors, l'épisode de la Block Party, euh, en fait, c'est un épisode qu'on on sait qu'il va arriver pendant toute la saison, parce qu'à chaque fois, à chaque euh, épisode de la saison 4, tu as trois euh, mois avant la Block Party, deux mois avant la Block Party. Et d'ailleurs, la, la série commence en nous faisant comprendre qu'il va y avoir un bif entre Molly et mmh. Issa. Et en fait, on ne revient pas dessus pendant tous les huit les épisodes. Et au neuvième épisode, c'est là où il y a les clash quoi. Donc, du coup, c'est la consécration du projet d'Isa qui voulait organiser un truc euh, dans euh, sa commune. Euh, dans son quartier, où elle invitait des artistes pour performer. Il y avait des petits stands, des machins, etc. Là aussi, c'est super intéressant parce qu'elle aborde subtilement le truc un peu gentrification. Au début, il n'y a que des blancs. Elle est en mode, où sont les noirs Qu'elle
1: aborde juste avant, désolée de te couper, ouais. parce qu'on la, on la voit notamment prendre un, des, de la street food avec Nathan, justement, où elle a ah mangé oui, un tacos oui, oui, oui. ou quelque chose comme ça. Et elle, euh, elle parle justement du changement
2: dans le, euh, dans le
1: quartier. Et D'ailleurs, c'est des images que j'adore. On est vraiment sur euh, des images de, de rues, où on voit euh, les magasins fermés, euh, d'autres reprendre. Je pense mmh. que quand on est dans une grande ville, on voit ça. Euh, parfois, des petites boutiques qui ferment, et puis à la place, c'est une grande marque qui va reprendre. Ouais. Et je trouve que c'est quelque chose qui est assez euh, relate, justement, de, de ce quartier qui change. Et là, d'autant plus, puisqu'elle parle notamment du fait que la population euh, afro-américaine ben elle elle part et c'est la la population blanche et je pense que ça vient aussi d'un autre problème c'est qu'on va encore repousser et repousser euh, la partie afro-américaine et des minorités à l'extérieur de la ville pour que la ville finalement soit quasiment bl- que blanche. Voilà, ouais. Et euh, ça, c'est quelque chose qu'on voit dans à peu près toutes les grandes oui, villes. Oui, on a la même chose ici. Hein. Enfin, voilà. Moi, j'habite à
2: Sergis, c'est pareil ouais. Euh, ouais. Euh, par rapport à quand j'étais petite et maintenant, ce que c'est en train de devenir, Exactement, euh, et en euh, fait, ça recule encore. Le message mmh. c'est bougé, quoi. Vraiment...
3: Mais dans la série, on le voit quand même depuis le début ouais. qu'elle parle de oui. gentrification. Super... Et en fait, ouais. la bloc-partie, c'est un peu une mise en abîme aussi de l'impact de la série, vu que la série... A gentrifié le quartier, ouais. c'est genre complètement méta. Mais du coup, dans la série, il y a un peu de gentrification. Mais le succès de la série a complètement gentrifié euh, le quartier. Ça, Et du ça, coup, ça, ça aujourd'hui à Inglewood, tu as plein de. de... Alors, tu as aussi bien des, des, des personnes afro-descendantes qui sont euh, qui ont déménagé à Inglewood, mais c'est aussi devenu un truc vachement hype, il ah, y a ouais. beaucoup de blancs, euh, tu as plein de boutiques qui ont ouvert et elle-même, elle a ouvert un café.
1: D'accord. Dans la c'est vie. intéressant ça. Et, ah, ouais. euh,
3: mais le, son café, justement, c'est un peu une manière de... Euh, genre, je, plutôt que je vous laisse gentrifier et que ce soit que des, d'autres mmh. communautés qui viennent, en fait, je vais gentrifier moi-même en ouvrant un café et en, bah, en, en engageant, je crois, il y a pas mal de serveurs noirs. Enfin, il y a vraiment une, un parti pris de mmh. dire, on n'a pas envie que ce soit juste un énième café de coworking, mais de, de mettre en avant, je crois, des, des, des artisans noirs, etc. Et du coup, c'est tout un, tout un truc et je trouve que la blog-party résume bien ah, mais euh, mais c'est,
2: l'impact c'est aussi ça
1: de la, ça, de la série.
2: Quoi. Parce qu'il y a la question des sponsors aussi. Je sais pas si c'est d'ailleurs ah, Martin, oui. dans les sponsors, il n'y a pas que des Afro-Américains. Elle a été obligée d'aller chercher mm. dans la poche. Des... Et ça, c'est pareil, c'est un truc... Euh, même quand tu as envie de faire un truc for us, by us c'est difficile parce que ben, les gens qui ont la thune, ça reste euh, les blancs mmh. en fait. Donc à un moment donné, tu es obligé de faire ce, cette petite trahison à toi-même. De, de, euh, après, voilà, ça, c'est, comme tu dis, il y a des stratégies de récupération. C'est-à-dire que ben, voilà, elle, elle, c'est son café par exemple. Mmh. Ou dans la série, c'est le fait de faire ces festivals où elle, elle invite des artistes euh, vraiment d'Inglewood. Hein, quand elle invite Sœur, euh, c'est vraiment un artiste de, de ce quartier-là aussi. Mmh. On invite Vince Staples, etc., qui sont des, euh, des super bons artistes. Euh, c'est aussi, hein, je pense, un, un, un truc de voilà, c'est pour nous par nous. Euh, mais en même temps, ça a été un petit peu financé euh, dans la mmh. poche de Sponto. Euh, voilà, ça, ça fait partie du jeu. Mais elle le montre, quoi. Elle est pas, elle est transparente par rapport à ça. Ça, c'est cool. Et, euh, et pareil, là, la place de la musique dans cet épisode est juste géniale. Et plus que la musique, la scène où ils font le wobble là où j'ai quoi, euh, j'ai trouvé ça super bien parce que, ben, pareil. Euh, on, plus de la musique, il y a la, la, la danse je veux dire aujourd'hui on le voit euh, maintenant tout le monde s'y met avec TikTok et on voit euh, n- des gens de n'importe quelle couleur euh, s'y adonner mais c'est vrai que ce truc d'avoir des danses euh, sur des chansons particulières dans des soirées c'est un truc quand même vachement noir de base Tu vois, c'est, c'est une pratique de diaspora noire ou de, d'afro-américain, voilà tu vois donc c'était bien aussi de remettre ça au centre, et puis euh, moi je m'en rappelle que j'en pouvais plus du confinement à cette période là, j'avais envie de sortir de voir mes potes, vraiment l'épisode je me suis gavée avec, ce que j'étais en mode, ah, j'ai trop envie d'y être, quoi. Enfin, c'était une bouffée d'air frais aussi, euh, vu qu'il est sorti cette année, et, euh, et puis bah, voilà il y a la fin de cet épisode, où... en fait Issa c'est la, la meilleure pour te faire un truc comme ça dans l'épisode. Et à la fin, la redescente, euh, <rire> ouais. elle est violente, quoi. Genre l'embrouillaison qu'elles euh, ont, euh, bah, ça y est, ça pète, quoi. Enfin, ça... ou ouais. euh, Molly est complètement en tort. Il hein. dis- y a un oh, souci,
1: ils sont obligés de se disperser, il y a un problème. Oui, parce la... qu'il y a
2: un tir.
1: Ouais, et ça, c'est, c'est ça aussi, ça aussi le
3: truc pour montrer, genre, ah, gentrification, gentrification, ouais, mais, mais, mais ça reste euh, exactement. un quartier chaud. Et en fait, c'est aussi ce qui se passe. C'est... Ça aussi, c'est totalement réaliste, parce que même si on ne le voit c'est pas, dans, dans le journal local, euh, tu peux voir telle, telle soirée à mal terminé, mmh. tel machin est parti en freestyle, etc. Et en fait, je trouve que ce qui doit se passer dans, dans les séries actuelles, c'est en fait les épisodes cultes. C'est en gros quelque chose qui ou une scène culte, ouais. un truc que tu peux complètement sortir de toute la série. Et en fait, c'est culte. Même si tu n'as pas regardé la série, tu sais, euh, tu sais qu'il y a eu une dispute, tu sais que c'est ces deux meufs qui ne se parlent plus, tu sais, tu sais qu'il s'est passé quelque chose. Et en fait, je trouve que Insecure a vraiment réussi à entrer dans le paysage médiatique aussi grâce à ça, grâce en fait à à des images en fait, qu'on, qu'on voit et que certaines personnes je pense n'ont jamais regardé la série et ça, les, ça, ça leur a peut-être donné envie mais ils savent en fait qui est cette, cette meuf Issa Rae euh, qui est cette meuf Molly tout le monde en a parlé pendant genre une semaine Team Molly, Team Issa ouais, ouais, et bah ça ouais, je trouve qu'ils ont vraiment réussi avec cette dispute qui en plus est géniale j'adore les disputes de films et de séries parce que je trouve ça c'est le truc dont tu
2: parlais, le drama tu le sens à la mais c'est pas du drama et ah,
1: puis, t'es obligé euh... un petit peu de te positionner. Est-ce ouais, que. moi, ça. Ah, mais a... j'attends full projection. Ouais, de toute ça. façon,
2: cette série, elle est trop drôle parce que déjà, Unsecure, c'est tout le monde qui est Unsecure et c'est toi-même, le spectateur <rire> qui <rire> regarde quand tu me sécurité Ah, mais complètement. <rire> <sur> <rire> les complètement.
3: Mais après, là, c'est pas du drama, tu sais, le drama. Euh, euh, oui, c'est contre... pas le... Enfin, c'est pas le drama genre explosif où oui, ou oui, tu oui. dis, Qu'est-ce qui va se passer après Mais là, c'est le drama genre. Enfin euh, pour le coup Dramatique là,
2: c'est genre... <rire> Avec le c'est... coup de feu et tout <rire> c'est, ça. Ça là, c'est genre vraiment dramatique Surtout que franchement il n'y aurait voilà. pas le coup de feu euh, Elle se tape hein oui. taper Ah mais mode, ah, mais... oui. ouais. met... Ne mets pas ton bouton sur ouais. son dos, ouais. c'est devant mon visage <rire> Qu'est-ce que tu vas faire <rire> Mais, ouais, mais
1: Tu mais sens que c'est, c'est un trop... truc qui traîne depuis longtemps Et que là c'est la confrontation
3: Et je pense qu'on peut tous se reconnaître Et c'est dommage Qu'on n'a pas pu se parler en ces termes De cette série euh, que c'est, pour, pour moi vraiment c'est une grande série sur l'amitié ah, et oui, sur oui. tout ce qui ne va pas ouais. dans l'amitié aussi, ce qui ouais. va mais ce qui, ce qui ne va pas aussi et en fait quand je regarde cette série et quand j'ai regardé cet épisode, ça m'a rappelé moi toutes les fois où je me suis disputée avec des, des amis, où j'ai perdu confiance euh, en certaines personnes et où je me suis disputée ou même ça peut aller jusqu'au... Alors, pas jusqu'aux mains, mais presque. En fait, tu te dis, la personne, en fait, elle elle m'a presque giflé, en fait. Et, Et en fait, ça fait tellement de peine parce que tu te rappelles de tout ça. Et en même temps, tu te dis euh, c'est, est-ce que ça vaut le coup Est-ce que c'est normal d'en arriver jusque-là est-ce que, Et c'est pire que, que, qu'un couple, en fait. Ouais. C'est, et on n'a pas l'habitude de mettre sur le même piédestal l'amitié et l'amour. L'amitié, c'est beaucoup plus important que, que l'amour. C'est beau, en, en fait, ça nous définit beaucoup plus dans nos expériences, dans, dans qui on est, etc. Et en fait, je trouve qu'en regardant cette série et cet épisode, c'est vraiment ça. C'est qu'enfin on comprend que c'est une grande série sur l'amitié et que c'est ça en fait qui les guide et, et quand il euh, y a plein de gens qui disent oui mais Kelly et Tiffany on les voit pas assez ouais, oui, mais parce qu'en fait mmh. c'est pas une affaire de groupe mmh. c'est vraiment qu'est-ce que c'est une relation amicale entre deux personnes qui s'aiment mais qui ne se comprennent pas. Mais oui, d'ailleurs souvent
1: elles se retrouvent entre oui, les deux oui, oui. Et, euh... ah, oui, ben oui. Oui. et elles disent comment on mais, fait quoi. Mais
2: Tiffany et Kelly elles-mêmes ont leur dynamique ouais. où un moment bah justement à l'épisode de, euh, de la baby shower oui. hein, ouais. Ouais. où euh, ça casse aussi. Ouais. Et, mais c'est-à-dire qu'en fait elles ont pas la même amitié que Lisa mmh. et Kelly donc c'est intéressant parce que tu vois les différents panels et Lisa n'a pas la même relation avec Kelly qu'elle a la même relation, mmh. relation avec Tiffany. Enfin, Je suis d'accord c'est vraiment une série sur l'amitié et c'est aussi important de passer ce message de c'est pas facile, mmh. les amitiés. Euh, la sororité, c'est compliqué. Ouais. Et la sororité entre femmes noires, c'est compliqué parce que tu sais que c'est tes amitiés qui te portent dans la vie. Moi, je dis franchement, c'est mes amis qui me portent dans la vie et les plus belles relations que j'ai, c'est avec mes amis. Et... Euh, c'est dur en fait quand tu arrives à ces moments où euh, tu es en mode mais est-ce qu'on doit faire quoi, on doit séparer nos chemins etc. Et effectivement tu repenses à tout, tout ce qui a été vécu mais aussi tu te dis mais comment je survie dans ce monde si j'ai pas à côté de moi ma soeur quoi. Enfin, et, euh, et je trouve qu'elle a bien tapé dans ça aussi parce que c'est pareil les amitiés entre femmes nord on les voit pas encore à ça à l'écran. Euh, on parle pas assez de leur complexité aussi euh, moi quand je, quand je parle de sororité et d'amitié j'aime bien t- citer Toni Morrison toujours parce que je trouve que c'est l'auteur qui, qui le rapporte le mieux dans sa complexité notamment avec euh, son livre qui s'appelle celui-là et c'est un des premiers livres que j'ai lu en anglais quand j'avais 13 ans et pour moi c'était ouf de voir euh, une amitié entre deux femmes noires comme ça et de montrer que bah, c'est pas tout rose aussi quoi. Mmh. et donc euh, pour ça vraiment merci puisque même si je, j'ai t- cette haine contre Molly <rire> c'est aussi parce que c'est de la projection je pense Et parce que je repense à tout ce qui a été raté avec certaines personnes et qui aurait pu ne pas se passer comme ça en fait si on avait parlé et mmh. si on avait et euh, sur ça c'est, 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 c'est un beau c'est une belle réalisation ouais.
1: elle, elle y arrive aussi parce qu'il y a un truc euh, qui n'a pas en amour ou en tout cas pas à ce point là, c'est qu'elles savent l'une, tout l'une de l'autre, c'est-à-dire qu'elles savent euh, comment elles fonctionnent, je veux dire à un moment quand ça clash et que Issa elle lui dit oui mais toi avec les mecs t'es pas capable de ça et toi et je trouve que c'est quelque chose qui pareil, on, on arrive à se projeter en se disant merde mais oui je lui ai confié ça et en fait ça peut se retourner ouais. contre moi est-ce que du coup je dois arrêter de confier ça alors que j'ai besoin de le confier sachant que ça peut se retourner contre moi je trouve qu'il y a un vrai truc là-dedans tu quand Molly elle, elle est dans la relation avec je crois qu'il s'appelle Drew c'est ça le mec ouais, à voilà. Et, et <rire> en fait, elle lui explique, mais qu'à moitié. Et quand il ça, elle comprend, elle est super mal à l'aise et elle est pas bien. Et parce que ça va aussi au-delà de euh, qu'est-ce que ça te touche toi personnellement. Et quand elle lui dit, ouais, mais moi, si jamais tu me fais ça, il y a tout un truc aussi comme ça de, de schéma où finalement, oui, on est amis, mais moi, j'ai mes valeurs, toi, tu as les tiennes. Ouais, et parfois, elle, ça clash. Quoi. De... Mais, mais c'est ce que ouais. j'allais ouais. dire, c'est
2: que moi, justement, j'ai une autre lecture du truc. Je trouvais qu'elles étaient pas honnêtes en, l'une envers l'autre, alors qu'elles sont hyper proches en même temps. Parce que moi, ouais. justement, j'ai plus ce côté. Où je raconte tout à mes potes, mais tout. Mais le problème qu'elles ont, elles deux, c'est qu'elles se jugent. Elles se jugent. Puis elles transforment et elles un peu ce qu'elles racontent. Ouais, voilà. totalement. Elles édulcorent un petit peu, surtout Molly, elle édulcore beaucoup. Mais tu vois que ce n'est pas un truc par rapport à Issa, c'est par rapport à elle. Mm. Parce que quand c'est des choses. Par contre, elle a la bouche. Quand c'est pour son père qui a trompé sa mère, quand c'est pour Issa qui est en train de parler mm. avec Laurence, là, c'est... tout le monde est diabolisé. Mais elle, il faut la comprendre. Faut... Tu vois ouais.
3: ouais, mais ça, c'est... c'est aussi très réaliste parce ouais. qu'au fond. Euh, ben moi j'ai, enfin, moi, tant mieux pour toi si t'as des amis super et que ça te fait très
1: très bien Mais euh, gâte ben, aux amis, débat! <rire> Je voulais pas du
3: tout m'en dire! Je n'ai pas d'amis, je déteste les gens, <rire> voilà. Mais euh, non, non, mais c'est plus que en grandissant, en fait, j'ai de moins en moins d'amis et c'est pas grave et c'est bien. Non, ça fait partie c'est de l'âge en fait. aussi, je pense. C'est un choix de, de me Oui, je dis dire, mes amis, euh... j'en ai
2: pas à 15 non plus. En oui,
3: en <rire> Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un truc aussi, de, il y a certaines amitiés, en fait, tu comprends que c'est, c'est pas des vraies amitiés parce qu'en fait, quand tu les vois, euh, tu sens qu'il faut toujours un peu... Avoir une version améliorée ah, de toi-même. Ouais. Quand on te demande ça va, tu vas te dire oui, oui dure tu... semaine, ouais. mais tu dis rien. Et en fait, c'est comme ça aussi que tu t'envisages le degré de proximité ou d'amitié que tu as avec une personne. C'est qu'à un moment donné, si tu ne veux pas être toi-même, si tu, tu sens ouais. qu'en fait, à chaque fois que tu vas te dire quelque chose, tu vas être jugé, il y a un problème. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper réaliste parce que elle Elles veulent aussi, en fait, euh, en dehors de la confiance qu'elles ont l'une pour l'autre, elles veulent aussi montrer une version d'elles-mêmes qui va à l'encontre des, des attentes qu'elles ont l'une de l'autre. C'est-à-dire, l'une, elle pense que, qu'elle est complètement perdue. Euh, l'autre, elle pense qu'elle n'arrive pas à s'attacher euh, sentimentalement. Du coup, elles ne veulent pas euh, avoir cette image dans le regard de l'autre. Mmh. Du coup, quand elles se voient, Ça elles, sont elles, sont elles, elles essayent de parler mmh. des bons côtés. Elles de prouver dire, à regarde, et à voilà, l'autre. Voilà, je fais ah mais des oui. efforts avec mais un tu mec. Qui, tu, vois,
2: je... tu le sens. Je, je, je trouve que elle est... tu le ressens vachement dans l'épisode où Tiffany vient d'avoir son bébé. ouais, ouais.
1: Et euh, D'ailleurs, Molly, une chose euh... aussi qui est bien traitée, je trouve, le poste ah, par Tom. J'ai je pas bien. Que sans que ça en devienne un système. sujet. Je euh, trouve celui que.
2: Où elle fugue et
1: tout. ouais. En fait,
2: ah je,
3: je trouvais que ça, ça arrivait comme un cheveu sur la soupe oui. et que c'était genre.
2: Oh, on bah, l'a retrouvé
3: et c'est fini. C'est, je sais pas. Ah oui, ok. Je ouais. veux enfin, dire, je veux dire, en fait, c'était, que c'était je bizarre comme. Mais par contre, le mal-être
2: de Tiffany, je trouve que c'est plus sur les épisodes. Et je trouve que sans que ça
1: devienne un sujet principal, c'est assez bien Elle traité labore, pour un clair. petit vois, su- partout, petit sujet euh, ouais. pas ouais. dans le sens c'est pas mmh. un sujet important ouais. dans le sens où c'est un personnage secondaire ouais. et ce sujet là devient quand même quelque chose mais
3: c'est juste j'ai trouvé que c'était oui. amené d'une manière un Puis ça peu, se termine genre, un peu euh, ouais, tu vois okay. mais bon c'est vrai que c'est important et que c'est aussi euh, ce que peut-être la série n'a pas réussi à faire mais en même temps euh, des épisodes de 30 minutes si on tu peux 10. pas tout faire tu te es obligé oui. de choisir mmh. mais parfois elle a manqué en fait de pouvoir euh, euh, visibiliser des sujets de société un peu plus euh, euh, oui un peu plus tu vois perso oui. qui relève de, de mmh. voilà là passepartout c'est, c'est ça un truc qui allait euh, pas, en pas avec
2: team. Tiffany je sais plus comment il s'appelle son mec en, en, oui je, en je en sais mémoire, plus, en fait. mais vous voyez que c'est oui. euh, on ne sait pas ce qui se passe entre ces deux-là. Ouais. C'est mmh. toujours super mystérieux, on comprend pas. Euh, on n'arrive euh, pas à déterminer si c'est, c'est sain euh, ou pas. Que... Enfin... Je m'en rappelle qu'à un moment donné, il y avait quand même même une théorie sur Twitter où les gens disaient, ouais lui, c'est sûr, il a une relation avec l'autre pote de euh, Lorenz. Ouais, ouais, ah, hein. mais
3: moi, je pensais qu'il avait, que le, l'une ensemble. des théories, ce serait qu'il, qu'il sortirait tu avec le frère d'Issan.
2: Ah ouais bah je, je, je me suis dit, pas parce qu'en même, même le frère
3: dit ça mais il y a est... plein de gens qui disent que ouais. Ouais, ce
2: mec est, est pas hétérosexuel et que enfin il aurait euh, tu vois des aventures en tout cas enfin bref ouais. en tout cas il y a un mystère sur cette relation qu'on comprend pas très bien et du coup tu arrives sur ce truc là de post partout mais c'est vrai que ça je suis d'accord ça arrive comme un t'es en mode mm. OK Mais oui, donc du coup, quand elles sont chez Tiffany, à un moment donné, Molly est en mode on n'est pas du tout en train de parler d'elle, mais elle est en mode non, mais oui, c'est comme moi avec Andrew, Euh, non, mais vraiment, il il me soutient à fond dans mes projets et tout. Et Taïsak, Armona, bon. (rire) Et tu sens la la tension entre les deux, tu vois, genre, surtout que je pense qu'elle ne la juge pas, mais la façon dont elle se moque de Molly, enfin, on fait sa petite blague, Molly l'interprète comme elle est en train de me juger, et ça aussi, c'est c'est un truc qu'il faut adresser c'est ce truc de passif agressif le, ouais. les fausses blagues ouais. euh, Souvent. les blagues mmh. où en fait t'es en train de te moquer ou t'es jalouse ou t'es machin c'est hyper toxique ouais. en amitié vraiment et euh... puis parce qu'encore une fois elle elle sait des trucs que les
1: autres savent pas en donc plus, elle en joue en, en faisant des piques mmh, où tu dis sûr. t'es sérieuse on fait ouais. pas ouais. ça quoi ouais. elle te l'a dit mais t'es pas obligée de mais m- c'est ça qui est fou avec Issa et Molly, quoi. c'est que je suis sûre
2: que leur embrouille, elles partent forcément d'un truc que Molly a super mal pris, que qu'Isa a dit, et que, Issa, et que Molly a dit un truc que qu'Isa a super mal pris. Et elles sont bloquées sur ce truc-là, mmh. qu'en train de se répertorier sur tout ce qu'elles racontent. Ce ah ouais. que tu disais sur le fait de se rendre compte que des fois, tu te rends compte qu'il y a des gens, c'est pas tes amis. Moi, je trouve que Molly, c'est pas l'amie d'Isa. Ouais, mais justement, je sais pas si vous avez remarqué, mais. Il y a pas mal de
3: personnes qui l'ont défendu aussi. Ouais Et ouais, j'ai repensé totalement. à certaines choses où c'est vrai qu'il y a ce moment où... Ah mais ça euh... elle a fait des choses. En fait, Issa, c'est, c'est... elle me fait penser un peu à ses amis. C'est triste, mais c'est... Désolée de dire la vérité, mais <rire> tu sais, ses amis qui... Euh qui te connaissent alors que quand ils ont besoin de toi mais surtout aussi qui sont toujours genre c'est les galériens, je les appelle mmh. les galériens et en fait je pense qu'on a tous eu des potes galériens et c'est pas grave en fait de, d'avoir des moments dans sa vie où t'as moins de thunes, où t'as pas de travail c'est pas ça le problème non, le vrai. problème en fait c'est qu'à un moment donné t'as l'impression que cette personne là n'a jamais ses shit together et que toi t'es toujours la personne qui va et la rassurer, tu lui donnes limite tous les conseils limite tu lui donnes tous les numéros qu'il faut appeler pour changer une situation et que après la fois d'après rebelote tu vois mmh. elle revient à la charge etc ouais. et pour moi Issa elle a toujours été un peu en tout cas les premières saisons c'est, ça, c'est, c'est un sais. peu la galérienne de service où es genre bon à un moment est-ce que tu peux genre prendre ta vie en main ouais. et aussi me laisser faire ma vie tu vois et c'est en ça où je trouve que euh, les gens qui ont défendu Molly je peux la... je peux les comprendre parce que Molly, à un moment donné, oui, euh, bah, énième projet. Euh, nous, il on, on, y a des trucs qu'on n'a pas vus euh, euh, face caméra, mais qui font partie de la psyché de, de, de l'écriture du personnage, qui est, euh, Issa, elle a un nouveau projet, une nouvelle idée tout, tous les lundis, tu vois. Donc Molly, euh, elle dit, euh, ton énième projet de, de bloc party, euh, où est-ce que ça va ça Enfin, ça va aller etc et je pense qu'elle n'a pas confiance en elle et que quand elle arrive sur place on voit qu'elle est agréablement surprise et qu'elle a même envie finalement d'être plus euh, euh, c'est, c'est, ouais, c'est, voilà, motivée ouais. de se dire j'ai envie de la soutenir ouais. etc. et que le shift c'est quand elle a appris pour Andrew et pour le truc d'Andrew, ce qui est bizarre, c'est qu'à la fois je comprends Molly de genre, ah, bah meuf en fait tu peux, tu peux, m'appeler, euh, tu peux passer par moi en fait. Sauf que elles ont, quand elle a essayé de l'appeler, elle, elle lui a coupé la parole. Du coup, ça a pas continué. Mais bon, un texto je connais pas, un mec je ouais. connais pas. Donc, as aussi le truc de genre, trouve pas non plus des excuses. Parce qu'il y a plein de manières de dire à une personne. Est-ce que je peux demander à ton mec, genre directement, de me filer le contact de telle personne De un. Et de deux, en fait, euh, Molly, d'un côté, t'as envie de lui dire, bah juste sois content pour ta pote. C'est pas grave en fait de la manière par laquelle elle est passée pour. Euh pour arriver à ça mais du coup ça confirmait ce qu'elle pensait sur Issa de en gros tu peux pas te débrouiller toute seule et tu as toujours besoin de mettre les gens dans ta sauce en fait. Ouais, moi, je suis pas d'accord. Non mais moi je moi je suis timissage jusqu'à la fin et j'ai, et j'ai dit timi genre de manière très très forte pendant une semaine mais avec du recul je pense qu'il faut comprendre un peu la complexité de...
2: Moi, je de, comprends, par contre, je suis de, tout à fait d'accord de, avec toi.
3: De la chose, quoi. Et d'ailleurs, les scénaristes, j'ai un peu de mal avec, avec lui, mais le... Oui, je vois de qui tu parles. Co-créateur, fin, Larry enfin, c'est pas, c'est le le, le co-créateur,
2: enfin... Des des le, le mec à la fin des épisodes, tu sais quand ils font des discussions. Oui, autour c'est la oui. rue. Voilà. Okay.
3: Et, euh, et lui, il a dit, euh, mais nous, en fait, on a écrit cet épisode, en fait, genre en mode Tim Molly et qu'ils n'ont pas compris <rire> le déferlement de haine qui s'est, euh, qui euh, s'est passé. Alors que tu vois, je trouve ça surréaliste. Alors qu'en mais... fait, excusez-moi, mais c'est pas clair votre ouais. histoire. Non, non, c'est pas <rire> clair du
2: tout. Et, euh, alors, Je suis super d'accord avec toi sur le, le, les débuts de saison où moi, j'étais team personne parce que je trouvais qu'il n'y avait rien qui allait. C'est-à-dire qu'effectivement, le premier épisode, c'est quand même Issa mmh. qui veut se mettre dans une galère, enfin euh, aller en boîte de nuit, là où il y a un mec euh, qui, qui performe, avec qui elle a un truc et qu'elle invite Molly à la dernière minute alors qu'elle ne devait pas du tout aller en boîte. Molly se retrouve toute seule dans la boîte comme une conne. Enfin ça c'est inadmissible. Genre euh, vraiment voilà. Chante Pussy, euh, euh, Broken Pussy. Oui. <rire> ah oui, ah oui, oui. voilà. Enfin tu vois c'est des trucs. Et là tu vois toute l'immaturité d'Issa. Enfin euh, euh, que. Mais en fait moi c'est... pour moi en fait Issa et Molly elles n'ont aucun business à être amies en fait. Pour moi elles sont parfaitement incompatibles. Et euh, quand tu dis euh, que Issa c'est une meuf euh, toujours de galère et tout je trouve que ces galères... C'est les trucs avec Daniel, c'est les trucs machin. Ma- Maintenant, le truc de elle a un projet tous les quatre matins, je suis pas d'accord parce que, comme je disais, je trouve que ça part du fait qu'elle est pas à l'aise dans son travail là, en truc euh, travail social et qu'elle veut faire un truc pour sa communauté. C'est juste qu'elle n'arrive pas à trouver l'angle d'attaque oui, oui, et que ça lui oui. met quatre saisons. Tu non, vois. mais
3: c'est pas moi qui dis qu'elle ait oui, oui, des projets, mais c'est, je, je c'est pense Molly. que c'est dans son. C'est, c'est interprété dans l'histoire, comme ça là. Dans exact. l'histoire de c'est son ça. personnage c'est en fait. C'est interprété comme ouais.
2: ça. Et, et en fait, elles savent pas se lire parce qu'elles sont pas du tout sur la même fréquence. Et depuis le début, Molly, c'est quand même la meuf qui veut correspondre vachement au de société, elle veut sa carrière, elle veut son mec, elle veut probablement se marier, elle veut probablement ses gosses euh, et Issa elle est pas dans ça ouais. et en fait on veut, on, c'est un truc aussi je pense qu'il faut se questionner c'est que, à dire qu'à partir d'un certain âge quand vous avez euh, 17, 18, 19, 20 peut-être que c'est ok d'être ami avec des gens comme ça c'est pas grave de pas avoir la même vision mais c'est comme les relations de couple à partir d'un certain âge c'est pas possible parce que ça va clasher comme ça, c'est à dire que pour Molly, bah, Issa sera toujours la galérienne qui a des projets, c'est pas clair, c'est pas machin. Et puis pour Issa, bah, Molly sera toujours la meuf qui la prend de haut avec sa carrière et ses machins ouais. et ses parce que Oui, mais parce qu'elle
3: communique pas. Oui, Alors y a que un finalement, de... elles ont toutes les deux. Oui, mais j'ai l'impression qu'elles pas envie de se comprendre, tu vois. J'ai l'impression qu'elles ont pas envie de se
2: comprendre. et Ça, c'est des deux côtés. Je pense que Issa a pas aussi envie de se mettre à la place de Molly et Molly a pas envie de se mettre à la place de Issa. Mais ce qui était violent avec le truc de la block party, cette histoire de Andrew où en fait, d'abord Issa demande à Molly si c'est Possible. Et puis Molly lui dit non, j'ai pas envie de mettre, euh, je sais pas quoi, euh, de, de, d'affecter ma relation, je vois pas le rapport. Je vois pas en quoi demander un truc pour mmh. que ça va affecter sa relation avec Andrew. Mais peut-être que elle, elle le voit comme ça. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'elle se le dit dans sa tête. Elle se dit c'est fragile avec Andrew en ce moment, j'ai pas envie de tirer, c'est possible. Mais c'est bizarre comme conception du truc. Et le fait qu'elle s'énerve à la fin parce que Issa la contournée est partie demander et tout machin... Pour moi, c'était. Et sachant que le projet est une réussite et le fait qu'elle s'étonne que ce soit une réussite, pour moi, c'est un truc de. Elle a trop l'habitude d'une dynamique où Issa, elle a la place de, de la galérienne qui était miséreuse et qui réussit à rien, alors que Molly a réussi à tout. Mm. Et les gens comme ça, ils ont toujours besoin de quelqu'un en dessous. Mm. Donc quand tu commences un peu à prendre, bah, tu vois, t'émanciper, te machin, non nanana, ah bah là, ça va plus dans leur mm. sens. Did you tell Nathan
0: to talk to Andrew about Vince? I did. Nathan reached out about the block party and I needed help, so. But we had a conversation. I know, and I didn't involve you. Yeah, but you still got my man to do you a favor. And it all worked out, right? That's not the point, Issa. You deliberately went behind my back. I mean, I was very clear about how I felt, but I guess what, that didn't mean anything to you? Because, Molly, you were willing to let me fail? Over what? Some random rule you made up? It wasn't random. I was setting boundaries. Molly? You knew how much this event meant to me. You saw me at We Got Y'all, you saw me struggling, and you decided your new relationship was more important than doing me one little ass favor? Nigga, you stay me in one little ass favor. Why are you doing this at my event right now? Is it that serious? Hey, hey, you don't gotta do this, guys. We were just having a good time. Hey. Yeah, I mean, I was over there wobbling with your shady ass meanwhile you were stabbing me in the back. Stabbing you in the back? Molly, this is OD. I don't have time for your drama. Okay, you keep starting shit. You keep making up problems. You keep focusing on shit that I need to fix when you need to fix your fucking self. Bitch, do you hear yourself? Nobody has more drama than you, Isa. Okay? You need to figure out your shit and stop using people. You use Nathan, Andrew, me, who else?
2: Guys, let's
0: not do this here. See? You are so miserable. If things don't work out with Andrew, it's not gonna be because of me, girl. Fuck you. Fuck me, I've been stopped fucking with you. I should have dropped your line ass a long time ago. You still the same selfish bitch you always been. Molly, get your finger out of my fucking What you face. gonna do? What's she reaching oh, for? Yeah, she's got a gun! He got a gun. Is it a knife? Is it a wallet? This is my life! Oh, niggas can't have nothing!
1: Donc on a fait un petit peu le tour de la série en parlant d'épisodes qui nous semblaient importants d'aborder et cultes aux yeux de beaucoup de personnes qui ont vu la série. On va parler du dernier épisode qui est le dernier épisode de la saison 4 euh, qui s'appelle Tranquillement perdu. Je crois que le nom veut tout dire et euh, on va parler un petit peu aussi de nos attentes pour la saison 5 qui sera la dernière saison euh, de la série donc qui va clôturer la série qui doit normalement être diffusée en 2021. Donc, dans dernier épisode de la saison 4, on en parlait. On apprend euh, que euh, bah, Lorenz va être papa, potentiellement, même si on n'a peut-être pas toutes les réponses et qu'ils euh, peuvent toujours nous sortir que, bah, finalement, c'est pas lui. Euh, donc, évidemment, ça remet en question tout ce qui s'est passé euh, dans les derniers épisodes, à savoir, comme on le disait, euh, la réconciliation entre Issa et Lorenz. Comment vous voyez les choses, vous, euh, pour la saison 5
3: Je crois qu'il y aura un, un triangle amoureux. Pourquoi Parce que, à mon avis, ils vont essayer de se dire non, mais on peut le faire, c'est bon, on est en 2021, bla 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 et tout, et que en fait, Condola qui est aussi pas très claire sur certaines ah, choses. Je la comprends pas du tout. en gros, fait. on sent qu'avec qu'elle est deg de, de l'acte manqué avec Lawrence parce que c'est un mec bien, etc. Mais que au début, elle le prenait un peu comme un, un pansement. Ouais. Et que finalement, elle s'est attachée et qu'elle ne supporte pas qu'il soit euh, retourné avec ça. Et du coup, je pense qu'il y aura cette idée de... Euh, non, mais c'est mieux d'élever un enfant en étant ensemble. Et qu'en fait, il y aura toujours des, des espèces d'aller-retour pour une conclusion qu'on ne connaît pas encore. Euh, Molly et Andrew, pareil. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une fin heureuse, en fait. Que... Parce que c'est aussi ça le, l'histoire de la série, c'est que de se dire on a mis en, en scène des personnages noirs euh, à la fois différents qu'on n'avait jamais vus à la télé, mais en même temps très proches de ce, que, de ce que des jeunes peuvent vivre aujourd'hui. Et en fait, je trouve que malgré les hauts et les bas, ce serait vraiment bien qu'il y ait une fin positive pour aussi... Euh, Bah, Montrer aussi la la black joy, en fait, tu vois, de de montrer que voilà, on peut avoir des hauts et des bas, on peut euh, être dans des luttes personnelles, sociales, ce que vous voulez, mais que ça finisse bien, en fait, parfois. Et je pense que, euh, bon, Issa, elle mérite euh, l'amour, mais je pense que Molly aussi, ce serait bien que dans sa relation avec Andrew, il y ait ce truc, en plus, c'est un super couple, c'est un couple qui... Euh, qui, qui a donné envie à plein de gens euh, d'être en couple il euh, y a plein de gens qui ont dit je regarde cette série euh, grâce à, à cause d'eux parce que j'ai envie de voir en fait, où ça va les mener et je trouve que même c'était intéressant de montrer cette dynamique euh, euh, interraciale sans euh, que ça concerne euh, un personnage blanc et en fait je trouverais ça dommage que ce soit juste ok t'es trop difficile donc on arrête ce serait intéressant d'aller encore plus loin dans dans leur différence et qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à à rendre leur relation fluide pour arriver à un consensus où ça se passe bien et ils finissent finissent ensemble donc il y a plein de, de, de trucs à droite à gauche mais je pense que le le truc le plus important pour moi, c'est que ça finisse bien. Que chacun y trouve son intérêt, que ce soit professionnel, sentimental, euh, amical. Euh, que ce soit un peu le, le point final euh, d'un, de cinq ans de, de haut et de bas. Et, euh, et juste, je trouve que c'est une super décision que ce soit la dernière saison. Oui. Parce qu'en fait, il y a tellement de séries qui vont trop loin. Euh, sans proposer quelque chose de, de novateur. Et là, en fait, je pense que les créateurs de la série, les scénaristes, ils se sont dit « On sait qu'on n'aura pas plus grand-chose à raconter. Donc, vaut mieux qu'on arrête. » Il y a des séries, quand elles ont 18, 18 saisons, enfin, 17 saisons, vous savez de laquelle je parle, <rire> mais qu'ils arrivent à toujours raconter des choses et en fait, à faire évoluer des personnages bah, pourquoi arrêter Continuer. Mais je pense que ce n'est pas le genre de série assez dramatique et assez euh, rocambolesque pour faire continuer euh, les, les épisodes, les saisons euh, au fur et à mesure. Et en van, fait, je trouve que c'est aussi une, une belle parenthèse par rapport au paysage télévisuel en disant « voilà ce qu'on a proposé, maintenant on laisse la place aussi à d'autres, d'autres choses, d'autres récits, d'autres vécus, d'autres expériences ». Et et j'espère vraiment qu'elle pense peut-être à une prochaine série, peut-être que elle voudra faire totalement autre chose peut-être qu'elle voudra rester sur cette vibe peut-être qu'il y aura un spin-off il y en a, y en a qui proposent euh, spin-off avec Kelly enfin je pense qu'il y a plein de possibilités et j'ai hâte en fait de voir ce que ça va créer comme, euh, comme on, on, on l'a dit pour, euh, pour la télé d'avant il y a 15 ans euh, on n'était on, on était pas du tout là et je pense que bah, des, des créatrices comme euh, Mara Vrokadi euh, Shonda Rhimes elles ont ouvert la voie et en fait j'ai envie de voir ce que les des créatrices comme Issa Rae Michaela L'héritage tout, en fait voilà, mmh. l'héritage qu'elles vont laisser et qu'est-ce que ça va donner par la suite est-ce que du coup on va avoir peut-être une série euh, totale enfin on parle limite pas d'identité raciale mais du coup il y a que des personnages noirs euh, je sais pas dans une rom-com euh, genre de série est-ce que enfin en fait j'essaie de, de, d'imaginer la suite et je trouve ça excitant en fait mmh. de de savoir que ça va peut-être donner lieu en fait à des créations euh, soit totalement différente, soit en prenant base sur ça, soit en, en étant, je ne sais pas, même un truc historique. Enfin, j'en sais rien, mais je pense que le champ des possibles est beaucoup plus ouvert qu'il que, bah, que y a quelques années. Mm-hmm.
2: Oui, je suis d'accord pour euh, rebondir sur toute la fin de ce que tu disais. Euh, Yessaray, je la vois un peu en challengeuse. Euh, je repense, il n'y a pas longtemps, dans sa, dans son, sur son Instagram, elle a montré un truc que je trouve hyper fascinant. Elle avait fait un, un mood board il y a quelques années où en fait euh, elle n'était pas du tout sur Unsecure, ni connue, ni quoi que ce soit. Et elle avait, en fait c'est un tableau comme ça où t'as des stickers de trucs, t'as HBO, euh, t'as euh, film, t'as, je sais pas, Golden Globes, Billboard, des trucs comme ça. Et en fait, elle a clairement genre euh, réussi tous ses goals. Et euh, je pense qu'elle a, elle a abouti son projet jusqu'à la fin de Hawkeye Girl* et de Insecure. Je pense que maintenant elle va vouloir passer à autre chose, que ce soit en termes de film ou euh, pourquoi pas produire aussi, euh, donner la chance à peut-être des, ouais. des petites réalisations. Elle bah a eu son mode de production voilà. d'ailleurs. Ouais. Donc je pense qu'on va la voir euh, toucher à des trucs comme ça et ça c'est cool. Euh, pour ce qui est de la série, euh, alors c'est, moi je veux une happy ending, mais pour moi une happy ending ça ne veut pas forcément dire que les couples qu'on a maintenant vont finir ensemble. Je pense qu'il y a différentes formes d'happy ending. Pour moi, la meilleure happy ending pour Molly, ce serait vraiment qu'elle se réconcilie avec elle-même, parce que je pense que c'est une fille qui a beaucoup de colère et euh, qu'elle a besoin de paix et ça ne veut pas forcément dire avec Andrew ou avec un autre mec, ça peut vouloir dire aussi solo. Ouais. Mais je lui souhaite, je mais je lui souhaite ouais. bien sûr de trouver l'amour, vraiment avec même avec tous les trucs que j'ai dit <rire> sur elle où elle va énerver et tout. Tu
1: euh, es bienveillante, Eva. Euh, mais non, non, non mais tout, <rire> tout le monde
2: mérite et, 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 et elle vient pas de nulle part non plus. Elle, elle a une histoire, elle a du bagage aussi. Enfin, c'est une femme d'Arskine aussi. Enfin, il y a plein de choses. Donc euh, je lui souhaite beaucoup de choses, mais je lui souhaite vraiment sa paix intérieure et de, 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 de se mettre à plat, de, de se réconcilier avec Issa, mais pour de vrai, pas juste juste parce que tu as une galère et Kissel a une galère. Et euh, parce que je pense que Andrew est trop mature pour elle, trop... Euh, elle, elle n'est pas encore là en fait. Et peut-être que c'est une relation qui pourra reprendre plus tard. Mais j'ai envie de dire, je trouve que a... c'était intéressant parce que je ne vois pas le truc en mode euh, Molly était chiante, donc ça ne marche pas, même si elle était chiante. <rire> je pense que tu parlais de la dynamique interraciale, mais j'ai trouvé que c'était très bien fait aussi l'épisode où ils partent au Mexique, il me semble. Oui. et qui a ce bif avec son frère et je pense qu'elle voulait aussi aborder quelque chose là parce qu'on a tout, souvent le prisme interracial blanc, blanc noir ouais. mais euh, euh, racisé euh, d'une autre euh, culture etc on l'a peu et, euh, et elle, a, elle l'a montré dans ses réalités ça veut dire que a, là aussi il y a des clashs quoi. Il est préjugé préjugés aussi il y a des préjugés, il y a des clashs ouais. et là aussi il y a un truc qui dit euh, si t'es pas avec une personne qui est prête à remettre sa famille à sa place ou pas autoriser des choses est-ce que ça peut marcher sur le long terme mmh. ça, C'est ça que ça posait comme question aussi donc il y avait plein de chose qui est en jeu dans leur relation où ça a montré que hmm, c'est là non et donc je pense que je pense que on verra mais ça va pas continuer. Pour euh, Issa et Lorenz, moi je pense que c'est mort euh, parce que déjà euh, Lorenz, je le vois en mec qui cherche un peu la famille nucléaire quoi, enfin le mec qui se voit plutôt être avec la, 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 la mère de son enfant. Et voilà. Mais je trouve que c'est intéressant parce que cette série est tellement dans le réalisme que je pense que c'est ce qui va se passer, parce que c'est ce qui se passe dans la réalité. Il va finir avec Condola mais il va finir avec une femme qu'il n'aime pas. Et pour euh, le besoin de, d'un enfant, etc. Alors après, euh, ça c'est le débat. Est-ce que, c'est, vraiment, est-ce que mmh. c'est ça qui va vraiment apporter le bonheur à un enfant pour mais comme il y avait déjà ce, ce, ce truc de il allait partir de toute façon, là, le fait qu'il y ait Condola qui se rajoute avec je suis enceinte, pour moi, c'est mort. Franchement, euh, c'est mort. Mais pareil, ça ne veut pas dire que ça va pas bien rebondir. Euh, on a toujours Nathan hein, qui est au fond de la pièce. <rire> et moi, pendant un moment donné, j'étais team Nathan. <rire> euh, donc euh, voilà, mm. je pense que la happy ending, ce sera vraiment tout ce qu'elles auront appris sur elles-mêmes. Et, euh, mm. et on leur souhaite voilà, mm. la paix. Si c'est moi, vrai, euh, il
3: faudrait plus de fin. Faim... Euh, où les femmes finissent seules. C'est ça. Bah parce qu'en plus, c'est Elles se, elles se enfin, choisissent oui. elles-mêmes, elles choisissent. Euh... Et de manière générale, en fait, je trouve que même dans les, nos séries cultes et les héroïnes euh, cultes, il y a toujours un problème. Il y a même Buffy, enfin, désolé oh pour les ouais, euh, fans ouais. et tout, mais ouais. les fans ne veulent pas accepter ouais. que. C'est pas des vraies anti-héroïnes ouais. en fait. Ouais. C'est souvent elles sont quand même conformes à un truc très précis. Il oui, euh... faut quand même qu'elles rentrent dans un monde mmh. C'est ça en fait. Et du coup, je trouve que, enfin, pour l'instant, je n'ai pas encore vu euh, de, de, d'anti. Enfin, si tu as Olivia Poupe qui est intéressante parce qu'elle, ouais, mais... euh, <rire> en fait, elle, elle Breaking Bad en fait oui. d'une certaine manière où en gros elle devient euh, méchante. Ouais. Et ça, c'est beau aussi. De, de... Et c'est ça en fait qu'une anti-héroïne aussi doit être, mmh. c'est que. Elle ne fait pas les choses pour les gens, elle le fait pour elle-même. Mmh. Et en fait, si j'ai envie de devenir une, euh, une personne horrible, <rire> c'est mon problème. Et ça, c'est intéressant dans le, la trajectoire de diapo Mais ce que je veux dire, c'est que, pour revenir à une sécure c'est que ce serait bien aussi que dans les séries euh, qui soient proches de nous en termes de réalisme, qu'on arrête aussi de, de penser que le bonheur ultime, c'est euh, l'amour. Oh, ouais. Et en fait, ça reste encore très codifié sur ces trucs de... Euh, voilà, en fait, euh, même si c'est une série sur l'amitié, c'est pas ce qu'on vous montre vraiment tout de suite, parce que sinon vous n'allez pas être intéressé. Mmh. Et j'aimerais bien aussi qu'on nous propose une série où, genre, limite, on ne parle pas d'amour. Mmh. Enfin, ouais. tu vois. Et, et,
1: et parce que même entre elles, en fait, entre Molly et Issa, finalement, elles parlent énormément oui. de mecs. Ah, non, mais, mais leur amitié ouais. est centrée sur ça. Mais et en fait,
2: c'est tout le truc, le piège du patriarcat. Et c'est pour ça aujourd'hui que c'est dur de faire des amitiés. C'est super dur de décentrer
1: ouais. les ouais. hommes. Et d'aller ça. en dehors de, de ça. Parce qu'elles sont même. intéressantes l'une ouais, et l'autre en dehors. Ouais, dans ouais, relation, et en quoi. fait finalement
2: on les connaît pas tant. Ouais. Ça. Alors Issa oui parce qu'on a plus de temps avec elle, on sait qu'elle aime beaucoup la musique, ouais. on sait qu'elle aime le cinéma aussi, elle a ses petites blagues avec euh, Laurence et tout. Oui. Mais Molly. Ouais.
3: Non mais c'est pour ça ce que je te dis c'est hyper important, c'est que peut-être que si c'est vraiment une série sur l'amitié, le, le finalé euh, le, le mettra vraiment en avant mmh. et de dire nous on s'est en fait comme ouais. une famille. Parce qu'il y a souvent cette notion de famille dans l'amitié, famille ouais. choisie, choisie ouais. etc. Et, ce serait beau limite de se dire genre non mais fuck les mecs on a enfin fait la paix ouais. avec nous-mêmes on peut enfin vivre notre relation en tout cas amicale de manière beaucoup plus saine et c'est peut-être tu vois un point d'interrogation on ça veut pas dire qu'elles vont finir seules ouais. mais j'aimerais bien ait cette idée de euh, on est heureuse pour elle quoi qu'il arrive ouais. en fait tu vois et ça ce serait une super belle fin mais bon, on, va on verra bien.
1: On a fait le tour d'Insecure, c'était super dense et intéressant. Je pense que les personnes qui euh, n'ont jamais vu, enfin déjà si vous avez écouté, euh, bon, désolé. Ouais, voilà. Mais euh... <rire> voilà, en tout cas, si ça ne vous donne pas envie, je ne sais pas, parce que moi j'ai envie de retourner chez moi et de me faire tout. Euh, merci beaucoup, euh, Jennifer, d'avoir été présente. Bah, merci à vous, c'était super. Est-ce que tu, tu veux dire où est-ce qu'on peut te retrouver je, je sais que tu vas bientôt sortir un livre. Ah
3: oui, mais euh, sinon, on peut me retrouver euh, sur Internet, enfin dans, dans mes articles que j'écris de moins en moins, puisque j'ai des projets plus longs. Euh, mais voilà, on pourra me retrouver en librairie, en tout cas à partir de la mi-mars.
1: Je pense que de toute façon, on partagera tout ça sur Sorociné. Et merci à Eva d'avoir été une nouvelle fois avec nous. Bah ouais, c'était super comme d'hab. Est-ce que pareil, tu veux dire où est-ce qu'on peut te retrouver
2: euh, bah, Je blogue, et je vais me mettra l'adresse euh, en dessous. Et euh, sinon, j'espère euh, dans ta revue. <rire> oui, ah oui, euh, oui, oui,
1: oui, bien sûr, c'est même pas que tu espères. Eva sera dans la revue dans voilà. Sorociné, où elle signera un papier génial. Donc là, franchement, si ça ne vous donne pas envie... Je ne sais pas quoi dire de plus. Euh, Eh bien, vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. C'est toujours Sorociné. Effectivement, comme l'a dit Eva, on sort sort bientôt une revue. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour être tenus au courant. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye.